0: Jovem para morning show vai começar. Jovem para morning show Ele está no ar. Jovem para morning show. Jovem para morning show. Jovem para morning show. Já vem
1: Chega mais, minha excelência. Bom dia, uma ótima quinta-feira para você que nos acompanha ao vivo aqui na programação da Jovem Pan. Chegamos e iremos até o meio-dia, contando muito com a sua audiência. Esse é o nosso E Olha, vamos falar de gratidão um pouquinho, turma? Porque o presidente Lula agradeceu a África por tudo que foi produzido durante 350 anos de escravidão. Dá para acreditar? A gente vai repercutir essa fala do Lula daqui a pouquinho. E ainda hoje teve deputado dizendo que a única obra, é isso mesmo, obra que o, que o prefeito de São Bernardo do Campo fez foi eleger e reeleger a própria mulher, a deputada estadual Carla Morando. Seria esse um machismo seletivo? E é claro que o nosso sofá mais caótico de todas as manhãs já está preparadíssimo e nós temos, claro, a nossa Barbie, que me faz companhia todos os dias aqui. Bom dia, Felipe Campos. Olha só, olha quem
2: chegou, Quem sou eu, meu amor, eu cheguei. Bom dia, bom dia para você que está curtindo toda a a sua programação aí pela rádio, também pela sua televisão, seja muito bem-vindo, viu, pessoal? Olha só, o nosso sofá vai receber hoje um grande humorista, Matheus Ceará. Pois é, Matheus que faz o maior sucesso e resolveu dar umas sumidas aí. Ficou todo mundo preocupado, mas ele conta pra gente. E ele vai animar, viu, pessoal, a nossa manhã. E também tem a atualização sobre o estado de saúde de Arlindo Cruz, pois é. Opa! E além disso, a gente também vai com o um programa Arredentando, porque tá cheio de entreter, cheio de fofoca, e aqui vem para cá, sobe sua hashtag, Morning Show, use e abuse sem moderação. Muito bem. Fê, bora
1: começar o nosso programa. Já vamos falar um pouquinho, gente, da informação que hoje, inclusive, deve rolar a reunião do deputado federal Yuri do Paredão com o presidente do PL, o Valdemar Costa Neto. O encontro tá ocorrendo em meio a pressões de parlamentares da sigla para que o deputado seja punido ou até mesmo expulso do partido por ter tirado uma foto ao lado de ministros de Lula fazendo aquele L em referência ao presidente. A foto foi feita na última quinta-feira durante um evento promovido pelo governo federal na cidade de Salgueiro, em Pernambuco. Valdemar tinha pedido ao diretório do PL no Ceará a abertura de um processo de expulsão do deputado da sigla. Em uma rede social, ao anunciar a medida, ele escreveu que o parlamentar licenciado parece não comungar com os ideais do partido. Mas o caso voltou para o diretório em Brasília e será apurado pelo Conselho de Ética Nacional da sigla pelo fato de se tratar de um deputado federal. A palavra final será de nada mais nada menos do que Valdemar Costa Neto, vamos repercutir um pouquinho Essa situação do PL, bom dia turma Amandinha, dia. Mano Ferreira, daqui a pouquinho A Antônia vai estar junto com a gente
3: Eu já estou Ah, tudo <risos> bem que... a a voz do
1: Olha. Olha só que interesse, cadê você Antoninha? Temos eu a imagem sei, da Antônia pra... hum. oh, Olha, Que
4: cenário lindo
1: <risos> É a avó da Barbie <risos>
2: A avó da Barbie. Ô,
1: você não é acha bom. que o Felipe Campos. Ô, você não acha que o Felipe Campos hoje tá parecendo a Barbie
2: da Fazenda? É, <risos> Barbie Fazendeira? Barbie não. Fazendeira, olha só.
3: É uma Barbie de festa junina. Ah! <risos>
2: É tá uma gata, Antoninha. E essa,
3: essa menina Carica.
2: é
1: uma graça. <risos> ela é uma graça, ela né? é. Ela é super fofa, né? É fofa. <risos> Só que não. Vamos falar de Valdemar Costa Neto PL aqui. Ai, ai. Mas Amandinha Vetorazo, por favor, situação do PL. A gente aqui em alguns programas, eu me lembro, Maninha, acho que foi na semana passada, nós fizemos previsões até 2026 <risos> sobre o PL. É e esta situação que Previ se hoje, o partido não vai durar. Você acha que é, cada vez mais o fisiologismo vai dominar ali o partido?
4: Bom dia, bom. Bom dia para quem nos assiste aí, todos de rosinha hoje. É. Estamos todos muito bonitos, era bom pontuar isso. Vocês estão lindos. A Antônia também está linda, todo mundo de rosinha para quem está na, na graça, rádio. Né? Sintonize também ali Ganhamos o YouTube para ver.
1: Pipoca. Né?
4: <risos> Nossa,
1: nem pipoca. um vale dinheiro. pipoca a gente ganhou.
4: Mas é, estamos é, é, é aqui todos de Barbie e Kens. Bom, é, na verdade, isso parece uma grande cortina de fumaça, né não tem nada muito prático ali. Não sei se de fato vai ser expulso ou não, porque eu não li o estatuto do partido. Se tiver no estatuto do partido, eles têm ali a prerrogativa de expulsar o deputado, mas para mim isso é uma grande cortina de fumaça. Isso não tem uma ação muito prática, né? Expulsar porque fez o é, claro, né? não tá certo se está num partido ali à direita, que teoricamente é né, oposição ao Lula, mas na prática também não tem essa oposição tão ferrenha ali no, no dia a dia. Uh, eu Acho que é mais uma cortina de fumaça do que algo ali muito propositivo do próprio partido, Paulo. Agora.
5: Opa, Uau!
1: Não, coisa interessante. É assim. é, Veja só que coisa interessante. Acidente!
4: A Paulo, o Paulo tentou me matar agora. Exatamente. Acho que ele não gostou da minha fala. Exclusive,
1: o acidente. Acidente. Olha, acidente? Olha, daqui a pouco. A gente tem um rápido acidente aqui, é a, a gente outra, tem que acidente fazer um pouco. processo, né, turma? A,
4: mesa a gente pega a xícara e faz a...
1: Maninho, Enquanto é a, a gente arruma a mesa aqui, eu quero entender da sua parte o que você acha. Desse deputado especificamente, porque esse cara se elegeu nas costas do Bolsonaro, certo? E aí ele vai lá e faz o L, mas assim. Eu até entendo fazer o L, mas demora mais um pouquinho, né? São <risos> apenas seis meses de governo, tá muito rápido.
6: Olha, basicamente se trata de um político com comportamento oportunista, né? Como boa parte dos políticos, no geral e no PL. Então, não é um uma coisa tão distoante assim, da prática que a gente está habituado dos partidos que dão um tre... um, um 180 graus de mudança de um governo para o outro. Tem partidos que, seja qual for o governo, não importa a ideologia, não importa o projeto, sempre estarão na base de apoio do governo em busca de um cargo e de um orçamento para chamar de seu. Então, esse tipo de comportamento é muito comum. Eu diria que ele está atuando aí, ao fazer o L tão rápido, como a linha de frente. Ele talvez seja o boi de piranha de uma ala do PL que deseja aderir ao governo Lula. Só que a estratégia eleitoral do PL para as prefeituras no ano que vem é tentar colar na imagem do Bolsonaro para eleger o máximo possível de prefeitos ao redor do país, o que é importante do ponto de vista do partido para que esses prefeitos sejam bases futuras de candidaturas a deputados federais na outra eleição, que é o que realmente interessa para os donos de partido no Brasil, porque deputados federais significam fundo partidário, fundo eleitoral e poder de negociação. Então, eu diria que, nesse sentido, ele acaba destoando da estratégia geral do dono do partido, que é o Valdemar Costa Neto. Então, talvez, acabe tendo algum tipo de... É... É consequência para ele, porque isso atrapalha a estratégia eleitoral do partido, mas se ele for mais discreto, eu acho que fica tudo em casa então, mas vocês sabem que, pô, se a gente analisar essa
1: situação do Bolsonaro, né eu nunca vi, na história recente do Brasil, alguém com essa força popular, que de alguma forma ele ainda detém uhum. um cara que, sei lá, fez quase 50% dos votos na eleição presidencial de alguma forma mobiliza ainda algumas pessoas e tal Toda essa força política do Bolsonaro hoje, ela foi submetida a uma única pessoa, que é o Valdemar Costa Neto. Por escolha dele mesmo já Por escolha Jair é dele, ou seja, isso demonstra uma inabilidade política do Bolsonaro gigantesca, né? Como é que você, com esse capital político que tem, joga tudo na mão de um único cacique?
6: Ou é
0: inabilidade
4: hoje é necess... ou é um projeto que de decide... quem decide o futuro do Bolsonaro é
1: o Valdemar, Exato. querendo ou não. Ele precisa ir lá bater na porta do Valdemar e pedir
4: isso. Ah, ele licença. teve que escolher um partido, né? Também existe essa necessidade da legenda. Mas
1: Amandinha, um cara que foi presidente da República e ir para qualquer lugar. Sim.
6: essa galera que ele mobiliza não conseguiu fazer um partido? Um partido? Pela Aí é uma incompetência profunda. Aí é, é isso que me faz ter a convicção de que Bolsonaro jamais teve um projeto sério de país. Porque alguém que tem um projeto político sério, de país, com projeto, não senta no colo de um ex-mensaleiro. Isso pra mim é, é límpido e cristalino. Então, ao escolher fazer isso, ele sinaliza algo. E o que é esse algo? É que tudo bem pra ele o papel de ser funcionário de um ex-sócio do Lula.
4: Mas ele dividiu um pouco na legenda, né? O Tarcísio ficou no Republicanos também, né? De repente, para tentar dividir um pouco também a legenda e não ficar uh, todos os integrantes do bolsonarismo numa única legenda. Sim.
1: Antônia, quer falar sobre isso?
4: Quero.
3: Primeiro, quero dizer, Amanda, foi de propósito essa... Foi, essa... né? Eu
4: imaginei, obrigada. Pela ele, age assim. ele age
3: Ele acha assim. E segundo, agora falando mais sério ainda... A cara do Paulo. O Paulo, eu amei esse tênis do Felipe. Eu não vou, aí que eu já vou falar. Eu não consigo acreditar como é que você, que tem uma coleção de tênis, não tem esse Eu tênis falei rosa, a não,
4: mesma não. coisa, eu fiquei indignada. Eu já vim, só, eu vim só pra ver a, o, o tombo do dele. tênis do Paulo e ele veio com esse branquinho xoxo. Fiquei indignada. É? <risos>
2: branquinho xoxo é o cacete. Ele veio, com, ele veio com o mais feio da coleção. É. Apesar ele pegou de um o primeiro ali. é lindo. Aí. O moletom é maravilhoso. Sim, mas,
4: mas aqui... o tênis desse de você acha, fraco o
2: tênis, então. o tênis... você acha que eu deveria.
4: Quanto é... calça? calça?
2: Eu? calço 41, 42. É, não Sim, cabe. Que Senão que a gente trocava é? o vídeo Não, eu, eu falei. Eu não você nada. calça? Eu calço 44,
1: querido. 12 americanos. Isso, Mas é bom bonito. assim não? O que, que...
4: <risos> ah, o, o meu também tem um, um rosinha aqui. É? Um... Paulo calça 44, Felipe pequenininho. Ó, fazendo...
1: ah. o oh, Felipe Antônio, oh. ó. Ah. Ó, oh.
4: oh, o pezinho, aqui tem um rosinho aqui, Olha, ó. Olha, arrasou! ó é.
1: o oh, Felipe Campos, ó. Dá uma olhadinha é aqui, então. ó. Tá vendo aqui, ó? É, A
4: que rádio que não vai que
3: entender, né? <risos> Ô, gente.
1: Eu Vamos falar lá. do PL, Antônia do PL,
3: Eu acho inadmissível também. Eu, eu, eu concordo com o Mano. Como que um cara que. É, é, pela primeira vez, eu não lembro, eu não lembro de uma comoção tão grande, né? Um país tão dividido, né? Porque temos aí um país dividido entre dois homens, nem é entre dois, dois, dois projetos de, de... Entre dois homens, dois homens que é, um é menos pior e o outro é completamente que não tinha nem que estar na jogada. Resumindo a ópera, eu não consigo entender como é que pessoas que se agarram a Jesus, que, que é Jesus de Jesus e Jesus, e que somos honestos, e que somos isso, que somos assim, Jesus e Jesus e Jesus, e rendem para Valdemar Costa Neto com o currículo que ele tem. Eu acho que a gente tem que resumir essa história toda aí. Vamos resumir essa história aí, entendeu? Não adianta, é muita contradição. E tem gente que não vê, tem gente que é cego, os idólatras, né? os carentes de heróis. Então é isso que a gente precisa ver, a conta não fecha, a conta não fecha, e sobre esse cara aí que fez o L, pelo menos ele teve a coragem de fazer o L, porque tem um monte, um monte, tá, dentro do PL que faz o L escondidinho, então meu amor, esse cara aí pelo menos ele tem a coragem de ir lá fazer a foto e fazer o L.
1: Muito bem. Gente, são 10 horas e 12 minutos. O presidente Lula deve decidir até amanhã, junto do núcleo político do governo, o desenho da reforma ministerial. O Palácio do Planalto informou a lideranças do Congresso que na próxima semana irá começar a chamar os líderes e possíveis nomes que vão compor esse governo. O Planalto não descarta abrir espaço para progressistas e republicanos assumirem o ministério. Dessa forma, ministros do PT, PCdoB e PSB poderiam ser remanejados para outras pastas para abrir vagas. No cenário possível, o Planalto avalia que o ministro de Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, poderia abrir espaço para Márcio França, deixar a pasta de portos, que seria entregue a um partido de centro. A ministra de Ciência e Tecnologia, Luciana Santos, poderia ir para o Ministério dos Direitos Humanos, hoje ocupado por Silvio Almeida, que perderia essa Vaga. Tá aí o Lula falando e disse ontem com clareza que quem troca ministério é, é presidente ele. da República, certo? Existem mais algumas trocas possíveis, além dessas que a gente citou, que vocês...
4: Eu acho importante pontuar isso. Hoje eu tava no Uber e aí ele falou assim, nossa, mas eu não entendo, né? Porque é, é legal às vezes dar um passo atrás, explicar um, um pouquinho por que, que ele tem que fazer essas movimentações, né? Para quem não entende, né, o... Uh, bom, o presidente né, precisa ali compor e no começo sempre ele fala não, não vou compor e depois ele vai vendo que o Congresso vai fechando, é, a agenda do governo não vai avançando e ele precisa então abrir espaço para outros partidos para que esses blocos também votem com a legenda, né? só fazer dar um passinho atrás para a gente conseguir avançar. E aí no começo o Lula realmente não abriu muito espaço para o centro e aí ele começou a ter problema ali no, no, no Congresso Nacional e agora ele está ali se movimentando porque ele vai ter que passar o arcabouço, ele vai ter que passar ali uma série de agenda, inclusive terminar a, a, a reforma agora, então ele tem que abrir esses espaços. Bom, dito isso, esses espaços eles são caros às vezes, né, porque às vezes ele é, perde a própria base, por exemplo, o desenvolvimento social, né, ele... Negou para, para o MDB no começo, que era para Simone Tebet e aí ele deu ali para, para a base dele. De repente, agora ele vai ter que abrir. Só que aí ele cria um novo problema, né? porque ele já fechou lá atrás para o centro e agora talvez ele tenha que, que ceder e abrir outros espaços. Então, ele cria ali às vezes também uma briga interna para conseguir ter mais espaços e avançar no Congresso.
1: Agora, só uma dúvida. Quem deve ir para uma função pública não deve ser alguém capacitado tecnicamente, <risos> só
6: uma discussão. Assim. Pois é. Eu até acho que... Eu discordo um pouco dessa ideia de que ministro tem que ser sempre técnico, porque o cargo de ministro em si é, é um político. cargo político. O principal papel do ministro é ser capaz de fazer articulação política com o Congresso, com o próprio governo, com a oposição também, para poder avançar uma agenda. O que okay, me chama...
3: Mas tem que entender o mínimo possível do que
6: está de É pelo é que eu Deus. É onde eu ia chegar. O que chama... Então, só para concluir esse raciocínio. O ministro em si, ele não precisa ser o técnico, porque ele pode se cercar de bons técnicos. Existem exemplos, inclusive o Plano Real, por exemplo, que foi é, principal política pública para vencer a inflação, foi tocado, tendo Fernando Henrique como ministro, ele não era um técnico da economia, mas ele montou uma grande equipe de técnicos ao redor dele. Esse tipo de coisa pode acontecer. O que chama a atenção, nesse caso, é que compor politicamente é parte de qualquer democracia. Mas isso é feito em qualquer democracia saudável com base em projetos, em programas, em agendas. Ou seja, você faz uma negociação com partidos a partir de coisas concretas. Então, por exemplo, estamos falando aí do Ministério da Ciência e Tecnologia, que é uma área fundamental para a inovação, para o avanço do país. Qual é a agenda nessa área? Isso sequer entra na conversa. Isso parece que não importa. Então, qual que é a diferença entre ter, nesse Ministério, a Luciana Santos, que é do PCdoB, uma comunista, e ter alguém de centro, na minha visão, precisa ter diferenças fundamentais entre uma comunista na ciência e alguém de centro, eu prefiro alguém de centro agora, qual é essa agenda? isso fica vazio, a gente fica numa discussão que é puramente de poder pelo poder, de composição de interesses pessoais de quem quer se perpetuar no poder e a agenda para o país que fica em segundo plano. como que o
4: Ministério vai ter plano de governo se o próprio Lula não teve um plano de governo enquanto é. candidato à presidência, né? É
3: tudo muito raso é, isso. É, é, a gente está muito lascado. É, agora eu queria aqui parabenizar uma pessoa, né, que se chama Marco Pereira, presidente nacional do partido que eu ainda me encontro, né? mas que eu não me identifico, não foi esse partido que eu entrei. O Marco Pereira, eu queria lhe parabenizar, presidente. O senhor merece todas as condolências das pessoas que acreditaram no republicano, aqui no Rio de Janeiro, Republicanos, que o senhor entregou para o PT, que o senhor deu de presente para o vaguinho de Belfort Roxo, né? Então, assim, hoje temos um presidente que, além de ter tirado a esposa dele, que também não era o lugar para estar lá, né? como ministra do turismo, ele fala, não vou dar ministério para os, ninguém do republicano e ninguém do PP. Parabéns, Marcos Pereira, parabéns. Pelo menos a gente tem um Ciro Nogueira que está batendo pesado aí no governo. E o senhor, Marcos Pereira, o senhor deu de bandeja o PT do Rio de Janeiro para o Lula. né? O senhor deu de presente o, o, o republicano do Rio de Janeiro para o PT. E agora ele fala, não, vamos dar ministério para o republicano. Boa! Boa! Parabéns, é assim, que gosto.
1: O Antoninha, você é uma boa construtora de pontes,
3: né? <risos> Pô, não, a eu aqua... Não, eu sou aquela que fica vendo e aí quando a, 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 o, o, o pau quebra eu falo, eu avisei.
4: Sim, Mãe Antônia, né? É
1: a tia do Zap. Que fica falando, faz o L É mãe Antônia de Obalu aí
4: <risos>
3: Previ na TV uma né? coisa é, é, chama Abalu Previ é. na TV
1: Turma, olha Previ só, são 10 horas e 18 TV. minutos O arquiteto e ex-Big Brother Brasil Felipe Prior usou as redes sociais Para se manifestar pela primeira vez Desde a condenação por estupro, né Fê? O que, que
2: ele disse? Pois é, olha só, o empresário gravou um vídeo ele veio né, a público depois de toda a polêmica envolvendo o condenado ali a seis anos de prisão. E aí ele veio a público justamente publicando um vídeo no Instagram em que começa agradecendo pela solidariedade recebida nos últimos dias e se desconfiante numa possível reversão da sentença na justiça. E aí, olha, a gente separou esse trecho justamente para que vocês acompanhem e daqui a pouco a gente discute sobre o assunto. Vamos lá.
7: Fala, pessoal. Tudo bem? Felipe Prior aqui. Pessoal, primeiro eu estou passando aqui para agradecer pelas mensagens de solidariedade que estão mandando para mim nas redes sociais. Tenho certeza que a gente vai vencer essa batalha, mas eu tô aqui para pedir também para vocês pararem de mandar mensagem às advogadas das, que se dizem agredidas por mim. Uh, essas mensagens atrapalham uh, a minha defesa, tudo que eu não preciso nesse momento agora é de maior exposição. Eu sei que vocês torcem por mim. Por favor, não mandem mensagem às advogadas e nem às outras pessoas dos casos. Eu preciso nesse momento da força e compreensão de vocês. Vale ressaltar que eu não sei quem são essas pessoas que estão mandando essas mensagens, mas repito que parem. né? Uh, o único apelo que eu tenho nesse momento é pedir para parar. Não vai contribuir em nada isso tudo e também estou aqui para falar uh, que eu sou inocente né e que iremos vencer tudo isso obrigado de coração é isso que eu tenho para dizer um beijo para todo mundo
2: Pois é, né, pessoal? Olha, vale lembrar que o ex-BBB foi condenado a seis anos de prisão pelo crime cometido em agosto, lá de 2014. E a sentença foi proferida na última segunda-feira pela Justiça de São Paulo. E o arquiteto e empresário responde a mais um processo pelo, pelo mesmo crime e é alvo de outras duas investigações. E a defesa dele alega inocência em todas as acusações. Eu acho que a história do Prior está ficando cada vez pequena. Or, né? Ou seja, lá em 2014, a gente também não pode simplesmente é, é, anular qualquer tipo de investigação, porque daí também já não vale qual, qualquer coisa, não vale mais a pena a gente acreditar na, na, na justiça. Mas a gente sabe, alguns amigos em comum dizem que ele era muito, mas muito boyzinho, playboyzinho, aquele cara que gostava realmente de, de se de se mostrar perante os amigos, enfim, tal. O que eu acho que é uma imaturidade absurda, né? Yes. Mas a gente eu, eu fico eu fico numa, eu fico numa via até porque ele já veio aqui no programa, né? ele foi super bacana com todos nós e tal. Mas eu acho que eu fico numa, bifurca... numa bifurcação nessa história. Porque é, ao mesmo tempo que eu, eu, não... eu, eu quero acreditar também nas vítimas, mas eu também tenho que dar o benefício da dúvida para ele também. Ou seja, porque a gente já viu muitos movimentos como esse acontecerem, mas, e volto a dizer, se não, houve, se não há uma investigação, uma, uma investigação relevante que realmente leve ele à condenação, é, a gente tem que parar de acreditar na justiça. Então, eu sou muito a favor que ele cumpra essa pena.
4: Sim, e tem um ponto, né, neste caso, que é diferente de outros casos, né, porque a vítima, ela não tá se expondo, ela não tá tentando like, né, igual a gente trouxe o caso do, joga do jogador que ficou dois anos afastado e depois as meninas, enfim, é, conseguiram likes, conseguiram programas e elas, né, é, pegaram isso e tiveram a exposição. Nesse caso, a vítima, ela tá em silêncio, ela não tá ganhando mídia, ela não tá ganhando exposição, yeah. ela não tem nenhum nome revelado. Então, me leva a crer que isso, possivelmente, seja verdade, porque... Todos os casos que a vítima fica muito estrela, aquilo eu já falo, hum, talvez não. a tá querem né? se perfazer, Exatamente. Agora, como a vítima, ela tá em silêncio, ela só tá acionando as autoridades, então isso me leva é, a um e tem, entendimento. E eu acho,
2: eu acho, além disso também, né, que como você mesma disse, é das vítimas às vezes ficarem em silêncio, é a gente sabe como funciona. E outra coisa, a gente não pode tirar a legitimidade do caso de mulheres que são estupradas, de mulheres que são agredidas. Tá. Obviamente que existe uma investigação. A gente tem que investigar e apurar muito bem absolutamente tudo isso. E isso já aconteceu lá em 2014. Ou seja, olha só o tempo que, que existiu até chegar à condenação dele. Nós estamos em 2023, foram nove anos de, de investigação. Então, ou seja, não dá simplesmente para chegar vai falar assim, ah, porque a mulherada faz isso mesmo, depois pega, dá em cima do cara, depois o cara não quer mais falar, não, não pode, a gente não pode ter esse discurso, Sim. sabe, a gente tem que, que pelo menos, e eu queria muito que alguém fosse condenado num crime como esse, porque a gente já viu tá várias mulheres depois tirando a, a acusação, tirando realmente, a, a anulando o inquérito e não levando o caso adiante essa levou e olha o que
1: aconteceu Fê, deixa eu só fazer um rápido break para você que tá no rádio são 10 horas e 24 minutos Agora, existem exames que comprovaram né, todo o todo ato que ele fez com a menina, né? Não é uma coisa que nós estamos aqui chutando versões. Existe uma tecnicidade uma comprovação de provas, por isso que ele foi condenado.
6: Exato. É, é, é o que eu ia adicionar. Eu acho que. Eu concordo com a Amanda do ponto de que, nesse caso, a vítima claramente não está tentando aparecer, não está tentando lacrar. Ela fez o que uma vítima deve fazer, buscar as autoridades... Ter um advogado que vai na justiça e coloca a sua causa para frente, é, é isso que tem que ser. Eu também acho que a gente não pode né, alimentar coisas de lacração nesses tempos. As pessoas têm, na, nesse tempo de rede social, um ímpeto de tomar, é, de, de ter conclusões peremptórias rapidamente, tomar um lado, seja defendendo, atacando e se apegar àquilo. As instituições são importantes porque casos como esse precisam ter a devida apuração. A gente recebeu a advogada do Prio aqui e ela, ela mesma falou que existem exames dentro do processo. E a justiça, é, ela como advogada, diz que os exames não incriminam o seu cliente. Mas a avaliação da justiça é que os exames que foram feitos na vítima levaram a condenação dele. Então a gente precisa é, acreditar nas instituições. A gente precisa acreditar no trabalho da justiça que é imparcial no caso como esse, né? E enfim, e sendo ele culpado pelo crime, obviamente precisa responder, ser responsabilizado e punido. Ninguém fica feliz com um caso como esse, obviamente. É triste para a nossa sociedade que uma celebridade, um cara que tem muita gente que se identifica com ele, tenha cometido um ato é, como esse, um ato que repugna
1: todos nós. o que eu acho pior dessa história? O vídeo que ele gravou. O vídeo que ele gravou é muito Essa. pior. Muito é. pior do que qualquer outra coisa. Esse vídeo que ele gravou agora? É, porque o que, que acontece? Visivelmente, esse cara cometeu isso e há provas. Obviamente que ele vai ficar alegando uma inocência que não existe. Mas eu acho que nós não estamos aqui mais numa discussão pequena. Nós estamos numa discussão de ética, entendeu? É. E um ser humano, ele tem o direito de errar. Eu não tenho a menor dúvida que ele tem o direito de errar <risos> e ele vai pagar por isso. Agora, o pior é quando você erra e não tem a hombridade... De assumir, olha para uma câmera, grava um vídeo e assuma a cagada que fez, assuma. Mas ele vai assumir que ele é estuprador? Assume, Felipe, assume, olha, no passado, no passado eu errei e vou pagar por isso, seja homem o suficiente, do mesmo jeito que ele foi com a menina no dia. Porra, sabe falta um pouco de humildade falta um pouco de ética para esses que caras que entendeu esse fica tipo coisa, com esse discursinho de, é de mimimi blá, 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 e porque não agora pede, gente, nome pede, agora, fez, pede, seja pede é, agora pede o que meu agora pede agora seja
2: homem agora pede para os amiguinhos para quantidade de amiguinhos ah. que achava ele o um bonzão, o um gostosão é, tal, não sei o quê é, para ir lá ajudar defender. e tirar ele para ir lá e ficar consolando eu tenho certeza que todo mundo espirrou, ninguém tá, tá do lado e todo mundo caiu fora. Ou é. seja, vai navegar sozinho, porque assim é a, a vida funciona, dessa forma. E esses caras eles são machistas, eles são homofóbicos, eles, eles fazem absolutamente tudo para é. se manter como os reis o bom, bom, ou então bam, bam, bam. O, o dono do bando, entendeu? Eu sou o dono do bando. Então, ou seja... É cana mesmo, infelizmente é cana. Tem que ir em cana. A gente tem que parar, tem que parar com essa história que nem que nem lá Daniel Alves que está preso, está preso Sim. mesmo e vai tá ficar, preso e vai, fora, vai né? ficar tem que em de cana. Exemplo, né? E vai ficar em cana. Agora o prior então, ou seja, a gente acha que nunca teve no país um caso tão relevante de estupro é. como esse do Prior
1: Deixa eu receber quem nos acompanha pelo rádio, são 10 horas e 28 minutos, para você que sintonizou agora na programação da Jovem Pan a gente está repercutindo o vídeo divulgado pelo ex-BBB Felipe Prior logo depois da condenação dele por estupro e segundo esse vídeo ele tá alegando inocência no caso. Antoninha eu quero te ouvir também, meu amor
3: Gente, existe uma coisa que é genuíno do ser humano, quando ele não erra, e é que é a a certeza, né, a certeza da sua inocência, então isso gera uma indignação, quando a gente vê que tem uma pessoa sendo injustiçada, a gente fica indignada por ela, imagina quando é com a gente mesmo, eu não vi indignação nesse vídeo, é só olhar o passado do Prió. O Prió. volta e meia, estava envolvido numa confusão, era numa pancadaria, era numa balada, era sei lá o quê. E, sabe, é um cara de confusão, o prior é boca de confusão, entendeu? Então, assim, era seguido por essa galera toda, porque ele fazia exatamente esse, esse é, é, fazia parte de uma panelinha do Oba-Oba e que sai fora quando o bicho pega mesmo, sabe? Eu fico indignada porque é, vocês sabe que eu mexo com isso com, com violência doméstica com, com estupro de vulnerável, com estupro de mulheres também, né, então assim eu recebo coisas terríveis por dia e aí você vê um negócio desse você, a, 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 quando você fica vendo diariamente coisas terríveis é, a tendência é, eu estou aqui me controlando para fazer comentários né, dentro do, do que meus colegas estão fazendo, mas vocês não sabem a raiva que eu tenho com esse tipo de assunto então assim, o cara vem em um vídeo e fala eu sou inocente, não, não mandem recado para os advogados, eu... se defende rapaz, você não fez nada coloca sua indignação para fora, estou sendo injustamente acusado e eu vou provar o contrário, acabou é assim que se defende, não é com esse papinho eu acho que tem que ter agora o Paulo cobrando hombridade e ética e sei lá o que mais desse tipo de gente esse tipo de gente não tem, porque se tivesse não teria cometido Paulo, isso é a verdade
4: não, e tem condenações frouxas no Brasil, né? Tem a deputada também Silvier, lá de Goiás, que ela sofreu uma agressão e recentemente o, a pessoa que a agrediu foi condenada a uma, é, uma punição ínfima, né? Eu acho que tem que punir de uma maneira grave, derrado, realmente, Amanda.
3: pra dar um exemplo. o exemplo. Tudo errado Robinho, olha, gente, vocês acompanharam aí a coisa do UOL falando do Robinho, os áudios do Robinho? Esse menino era pra estar tá preso já há muito tempo. É. é bizarro. E não tá por quê? Porque tá no Brasil. Daniel Alves só está preso porque estava lá fora. Se estivesse aqui, não estaria preso. O
6: enfim. caso do Robinho está recebendo. Estaria no samba, no pagode. E o caso é, do Robinho pagode. ainda está é, sendo discutido lá em Brasil. Uhum. Tem áudios ele confessando o crime. Confessando né? crime. E está, enfim... Tirando é, onda. É,
1: Isso é uma questão jurídica, meus queridos. Ele foi pego na lei italiana. Agora vai ter que ver se vai ser a lei brasileira ou se vai ser a italiana que vai valer no Acho caso. que exemplo. Infelizmente. Olha só, a gente, são 10 horas e 31 minutos. O presidente Lula agradeceu à África por tudo que foi produzido durante os 350 anos de escravidão. Ouve aí.
6: E eu quero recuperar essa relação com o continente africano porque nós brasileiros somos formados pelo povo africano a nossa cultura, a nossa cor, o nosso tamanho é resultado da miscigenação entre índios negros e europeus. E nós temos uma profunda gratidão ao continente africano por tudo que foi produzido durante 350 anos de escravidão no nosso país.
1: Muito bem. Mano Ferreira, o que foi produzido nos 350 anos de escravidão?
6: Uma barbárie e um maior violação de direitos humanos que já foi experimentada pela humanidade, que é a escravidão, a completa negação da liberdade humana, né? é a subhumanização, a desumanização do ser humano, que é tratado como um objeto, como uma mercadoria a serviço é, do seu senhor, do seu dono, a ideia de que um ser humano pode ser dono de outro ser humano, é uma das coisas mais repugnantes que, que já existiu e que foi utilizado como base da construção do Brasil ao longo de séculos. É, Joaquim Nabuco, que foi o grande líder da causa abolicionista, dizia que a escravidão permaneceria sendo a grande marca, grande característica nacional do Brasil por muito tempo, mesmo depois do fim do Instituto Jurídico da Escravidão, através do que ele chamou de obra da escravidão, que é justamente essa naturalização da ideia de que alguns seres humanos são menos humanos do que outros. E eu diria que, ao agradecer pelo produto da escravidão em 350 anos, Lula, como chefe do Estado brasileiro, o mesmo Estado que durante séculos sustentou esse regime atroz, ele acaba confirmando a tese de Nabucco. Ele mostra uma naturalização, como se fosse o caso da gente agradecer alguém que prestou um serviço. Não é disso que se trata. O Estado brasileiro institucionalizou por séculos a exploração mais absurda e abjeta dos seres humanos, que foi o regime da escravidão. A gente só vai ser um país realmente livre quando acabar de vencer, de superar a obra da escravidão, que é essa naturalização desse tipo de coisa que a gente não pode aceitar. Agora,
1: da onde ele tirou isso, assim? Qual assim, foi em, o, o, o pensamento que ele tava tendo ali na hora para falar um negócio? Nenhum,
4: desse? né? Assim como ele, não sei porque as, as pessoas estão surpresas, porque ele já falou tantas aberrações que eu até, até trouxe aqui pra, pra não esquecer, ele já falou que não tem coisa mais fácil que cuidar de pobre, cadê as mulheres do grelo duro desse partido, Hitler tem tudo que eu admiro em um homem, que Pelotas era exportador de viado então assim, o Lula, ele, ele sempre fala esse tipo de atrocidade, é uma atrocidade o que ele falou, é muito me... Cadê o Silvio Almeida, né? Cadê as Pessoas ali da esquerda pra falar que isso tá uma fala errada. Se essa fala fosse uma fala de algum, algum político Não, do, foi centro, do centro, centro-direita. estava todo mundo levantando o impeachment dele. Impeachment cancelado em todas oh, as televisões, em I, todas as imprensas. É. E nada se fala, se fala assim, nossa, acho que ele foi infeliz. E aí vai vir a minha esquerda e fala assim: ah, é realmente ele teve uma fala infeliz. Vão passar uma borracha por cima e vão falar de outro tema. E vão jogar alguma cortina de fumaça. Vocês podem ver isso também. Eu tô aqui meio mãe, mãe Antônia também para passar esse tema então muito me surpreende também as pessoas dos direitos humanos a esquerda que defende essa classe ficar o silêncio deles então é, é um absurdo a fala dele óbvio assim é repugnante ainda mais de um líder do chefe do nosso do nosso país mas é a, o silêncio da esquerda é ensurdecedor. é
1: e, e, essa história de silêncio é que pega né porque pô a gente gostaria de ver as pessoas indignadas não por uma pessoa e sim por um fato né Exatamente. e a gente não discutiu mais fato hoje em dia, né, Antônia? É não, mais não a discurso. pessoa.
3: Não é mais a pessoa. Olha, eu vou dar um, um exemplo aqui de dentro de casa. É, o meu filho, de 27 anos, é a mulher dele, votaram no Lula porque, segundo eles, os discursos do Bolsonaro eram homofóbicos, era, era, Bolsonaro gostava de mulher e de preto, e por aí vai, aquela toda, que eles viam repetindo na imprensa o tempo inteiro. E aí uma mentira repetida todo santo dia, e às vezes também Bolsonaro teve muitas falas infelizes, isso aí a gente não pode negar, então a imprensa repercutia e diariamente passa a ser uma verdade, a pessoa passa a ser julgada por aquilo que ela escuta todo dia a respeito da outra. Muito bem. Ontem eu peguei esse vídeo, mostrei pra ele, ele é preto, e eu falei: você acha que isso é montagem? Assiste. Aí ele assistiu logo, levantou. Falei, volta, assiste o vídeo direito. Bom, assiste aqui. Assistiu, ficou pensativo, levantou, foi pro quarto dele. Porque não há, não há, não há defesa para um raciocínio desse, para uma fala dessa. Não há defesa, gente.
1: É. muito bem gente, são 10 horas e 37 minutos, vamos gerar o assunto um pouquinho aqui vocês topam nesta quinta-feira ao vivo, vamos falar de Barbie, porque quem aí tá animado pra assistir o filme da Barbie, hein? Já tem uma galera montada no look rosa pra acompanhar a estreia. E teve até um vídeo que viralizou aqui em São Paulo dos fãs. Eu tô sabendo que até rolou fila logo à meia-noite pra garantir um lugarzinho e matar toda a curiosidade. Nas imagens é possível ver que várias pessoas tiraram as peças do armário e foram às ruas. São diversas referências ao filme, além das cores. Tem gente que fez questão de elaborar até no penteado... E levar os bonecos da Barbie e do Ken ah, pra compor todo é. esse espírito. Aliás, gente, o mundo todo ficou cor de rosa, né? Até o Cristo Redentor Maravilha. na cidade do Rio de Janeiro também ah, ficou que legal. com essa cor. Sensacional que o belícia, né? Que delícia, né? Com esse fizeram. monte de
4: notícia ruim, um monte ah, de exato. crime, um monte de coisa. Vê tudo rosinha, dá um... aquece o coração um aquece, pouquinho. Aquece, né? Não. Fica quentinho. Aquece. Fica quentinho, rosinha. Não. Não. Ai, tá tudo tão lindo.
1: Você acha que ficou
2: quentinho? Oh. Tá zoando? Oh. Que ficou quentinho? Acho que não, isso é barulho deles. Eles Ah, eles tão bonitinho. É legal a brincadeira, legal ah, a brincadeira. Então, Agora aqueceu o coração.
4: Ah, eu vejo vocês rosinhas. Wow.
2: Dá uma aquecidinha. Dá uma
4: aquecidinha. Gostosinha.
2: Ah, eu hum. não acredito que a Miriam Spritzer não está de rosa. Miri Spritzer não tá de rosa? Tá de batom, ah. ó a boca, a bocona rosa. Ah,
8: mas tô de Barbie, gente, tá aqui, ó. Ah, ela
1: ah, tá
3: oh, mais <risos>
1: Ô, Mira Spritzer, imaginam, onde é que você tá, meu Vocês Imaginam meu?
8: que eu ia perder de vir a, 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 a rigor pro dia do Barbie Heimer, né? Barbie ah. eu Heimer. Já tô de torcida de Barbie, faz um mês que eu tô só de rosa, então <risos> hoje eu tô com a própria boneca. Escuta,
1: onde você tá?
8: Eu tô em San Diego hoje, hoje gente, começa a Comic Con aqui em San Diego, então vim para cá acompanhar de perto e também tô vendo muita Barbie Ken nas ruas já, né, que isso não é o normal, geralmente o pessoal se veste de super-heróis, de personagens de quadrinhos mesmo, mas desde ontem a gente já tá vendo várias Barbies andando por aí.
2: Ela, se tá, tá na sua casa em San Diego ou não?
8: Hotel. Não, não, hotel, eu tô no hotel. Fê. As mulheres desse programa são muito não chiques. Sabem. A única diferença dela de pra Antônia é que sabem. ela não
2: grava em não frente sabem. ao banheiro. É, vocês não sabem. <risos> é, <cês> não sabem. <risos> Vocês não sabem entrar na brincadeira. Ela a cada hora está num lugar desse, do, do mundo. Não,
4: as mulheres são muito chiques, né? Antonella Antônia ela tá no Rio, tá, só eu tô aqui. É, pobreza. Ah, né, pobreza! Querida. Pobreza. As mulheres são muito empoderadas nesse programa. Escuta,
1: ô Mi, como é que estão as coisas por aí em relação a esse filme? Porque, como a gente mostrou, coloca as imagens de novo, o Mary, por favor. Eu acho que há alguns anos a gente não tem uma mobilização as pessoas para um uhum. filme como nós estamos vendo a Barbie fazer aqui com os brasileiros, né? E principalmente aí nos Estados Unidos. Eu vi Burger King trocando molho de sanduíche. Eu vi Zara com coleção específica eu vi Melissa, eu vi Croc o que mais que eu vi? Eu vi tanta, tantas marcas. Tudo. Zara com coleção
0: específica? Eu não vi. A Zara abriu uma pop-up uma coleção
6: up. bem legal não, não vou ficar é. também falando não, muito. o próprio Google é. né? quando você pesquisa a Barbie, Google, a tela Google. fica rosa que
3: sai, são uns quentes gostosos viu?
6: assim, o que que,
1: o que que tem em Barbie ou, ou, ou Mi, você como uma especialista em cinema, o que que tem em Barbie Arbi que não tem em outros filmes para essa mobilização.
8: Primeiro, que Barbie tem gera, são gerações de, de mulheres, né? E enfim, de crianças que brincaram com essa boneca. A Barbie tá aí há mais de, acho que são quase 60 anos que a Barbie já tem. Então, é uma boneca que todo mundo conhece, todo mundo sabe. Ela, ela é uma boneca extremamente polêmica. Quantos filmes, quantos documentários foram feitos sobre ela, quantos comentários são feitos? A Barbie mudava de roupa e já saía 40 mil revistas que o corpo não era não era acessível, e ela trocava de corpo, e fizeram coleções de Barbie, enfim, então são anos e anos que essa boneca ela é falada na cultura popular, e aí esse é o primeiro live action, né? esse é o primeiro filme onde tem uma atriz que se que é uma personagem Barbie que ela tá contando uma história da própria boneca como se essa boneca fosse real, e eu acho que aí tem a brincadeira do, o adulto de hoje ele tem esse esse apego ao, ao brinquedo, né? a gente viu os sucessos como Toy Story até o próprio Super Mario recentemente e aí, o adulto consegue ver isso dessa forma, e a criança consegue entrar na fantasia de que a Barbie realmente é uma pessoa real. Então, eu acho que essa é a grande sacada. E outra também, Mas, o Mi, né, que não dá.
1: Ô, Mi, só, só, só fazer uma observação nessa tua fala. Eu acho que a grande sacada, além de ter toda essa questão, é o que a gente chama de marketing de nostalgia. E as Sim. empresas, elas fizeram collabs que, meu, deram muito certo, né? Se você for analisar. Porque quem está fazendo a divulgação hoje do filme da Barbie é o mercado. Exato. Olha que louco isso.
8: Exatamente. Não, não isso, eu, não ia avança, né? isso que eu ia comentar. E gera lucro para todo mundo, né?
1: E gera lucro para todo mundo. Fala, Mia
8: mas a Barbie já é uma marca Barbie como marca mesmo ela sempre fez sucesso as coleções de roupa estilo Barbie a gente fala do Barbie Cor, não é desse ano claro que ele voltou com força por causa do filme, mas sempre acho que na moda sempre se fala né? existe o, o, o rosa Barbie né? existe o estilo, é. o, o estilo de roupa da Barbie, então é uma coisa aí que está presente há muito tempo né? então o que, que acontece, também o time de marketing da, do filme, sobre a aproveitar esses movimentos que já existiam e aumentar isso ainda mais claro que é um produto que ele funciona para várias coisas diferentes porque assim, para tu fazer uma pop-up dos Tartarugas Ninjas que é um filme que vai ser lançado também esse ano e é também de nostalgia a gente tem esse, ele era brinquedo teve série animada teve filme live action e tal e esse ano vai ser um filme de, de, de animação de novo, então, só que ele não funciona tão bem, porque ele não consegue ser Usado para diferentes mercados e diferentes segmentos. Aí Já a Barbie um dá. Porque a Barbie ela é uma boneca fashion ela é uma boneca que tem casa, que tem carro, que tem sapato, que tem profissões, então, e, e é uma boneca que sempre deu o que falar, então isso, isso também funciona, teve o um marketing nostálgico, mas também a questão de ser um produto que até hoje vende muito, e isso também é uma volta da boneca, né, porque a boneca ela tava um pouco esquecida aí pelas novas gerações, é. e agora ela tá voltando com tudo. Omi,
1: você viu o filme ou não?
8: Eu vou ver
1: hoje. Ah, vai ver ainda, porque vai eu ver.
8: acho que eu nem... Vi, é vi eu vi um outro. Ainda não. <risos> eu, é, eu, 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 eu vi o um outro, eu vi o um outro.
6: Eu, eu queria perguntar pra mim, qual que é a referência de sucesso? tipo Qual que é a meta dos produtores da Barbie de venda de ingressos pra dizer que, pô, esse aqui é o maior fenômeno? É, porque eu realmente não me lembro de uma mobilização desse então, tamanho é. em torno de um e, filme. Qual que é a, a referência a ser batida?
8: Não, é que tem várias, né, nós temos Titanic, nós temos uh, qualquer da trilogia do Star Wars, se você for lembrar, quando saiu uh, The Force Awakens, que era o, o, a nova trilogia, o primeiro da nova trilogia, a expectativa era gigante, Senhor dos Anéis, o... o, 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 o o último filme do Senhor dos Anéis também, mas esse já é um filme, vamos combinar, gente, Barbie é um filme comédia, infantil, ele é para ser exagerado, ele é para ser bobo, não é para ser um filme tipo um Oppenheimer, que vai mudar a vida das pessoas, que, que as pessoas vão pensar muito a respeito disso. Não, Barbie é para ser um, um filme divertido, que pra, talvez tenha aí alguma lição, eu não assisti ainda, mas que não vai mudar, assim, a história do cinema. Talvez mude pela questão de, de quantos ingressos foram vendidos, né? É, como Top Gun, assim, que foi um super filme, foi extremamente bem feito, mas o, o, o grande sucesso dele é ser recordista de venda de ingressos. E Barbie já é um dos filmes, a gente já sabe disso, que mais vendeu ingresso antecipado. Hoje, se vocês vão tentar comprar ingresso para Barbie esse final de semana, já está praticamente impossível. É. Em qualquer cidade, isso não é ah, Nova York, São Paulo, as grandes cidades. Procura numa cidade pequena, perto Num cinema, não vai ter não, Então Mi, isso já dá a gente um sinal tentou,
1: a gente, a, Aqui, é, o nosso programa Ele é muito especializado em tentar é, Efetuar permutas Bem feitas né? <risos> Mas Sem a gente sucesso. não conseguiu Não, não, não rolou mim, Nem não, o não, Felipe Campos Conseguiu uma bela permuta nesse sentido Você chegou a mandar beijo pra diretora Do filme ou pra diretora <risos> do cinema Por favor, Felipe, né Não dá pra trabalhar Marte
0: assim cola. <risos>
1: É,
3: Consegui comprar pra amanhã. Só fecha... um minuto,
2: Antônio, que nós vamos tentar uma permuta ela agora. Tá, ela aí. atrapalha. É, fecha aqui, olha. Barbie. Um beijo, Barbie. I love you. Não, mas não é a Barbie aqui. Nós precisamos do contato do cinema. É do Barbie. cinema. A Barbie Cara. não vai te ouvir. Cara. Ela não assiste o Morning Cara. Show. A Cara, a Barbie é a dona. <risos> Eu acho que você é não entendeu ainda. Querido. Barbie é a dona de tudo, bicho. Você tomou o remédio hoje? É ela que mandou. Ela mudou até o Cristo, cara. Tomou?
8: É isso, tá batendo a você sabe. Vocês sabem que teve falta de, de tinta rosa no mundo, né?
2: É. Caraca. Teve falta de tinta rosa no mundo? Como assim, uh -huh. Mi?
8: Teve falta, é tanto produto. Isso, isso, né? Isso é... Claro, não é todos os tons de rosa. Mas é tanta produção de produto rosa que tá tendo Uau. uma falta em algumas categorias aí. É. Ah, porque é porque todo mundo quer é brinquedo, eu... roupa, sapato
2: não então, maravilhoso mas... é. aquece muito aqui. Eu, eu na verdade eu acho que eu nunca vi uma paralisação tão grande assim em cima realmente é. de filme eu vi em alguns países né assim você vê em alguns países isolados mas no mundo isso é... Eu fiquei impressionado o com Japão as tá referências que a
6: Amy colocou como metas para Barbie bater, porque eu achei que seriam filmes é, mais infantis desse, mas ela falou de Titanic, que, pô, é. foi um puta é. fenômeno. O Senhor dos Anéis ganhou sei lá quantos Oscars, né? É uma superprodução. Mas, então, é. tá brigando mas, mano, nesse calma, patamar impressionante.
8: Calma, porque... Porque, assim, não subestimem Barbie por ser um filme de comédia bobinho. Isso, então, é, uma, isso, isso é uma coisa muito importante. A Greta Gerwig é uma diretora gigante. Ela é ótima. Sim. Ela, ela No ano que ela dirigiu Little Women, que não foi indicada ao Oscar como melhor diretora, teve protestos. O pessoal ficou indignado, porque o filme dela, de fato, tecnicamente falando, era o melhor aquele ano. E ela tinha então, que ter sido indicada. Mas
1: será que ela tem expectativa de ganhar o Oscar? A gente não assistiu o hum. filme ainda, né? Então não dá
2: pra gente ter mais ou menos algum, a nossa... Como que a crítica é tá capaz, reagindo? Algum Olha, Oscar dentro de alguma categoria. Ai, desculpa, Miriam. É verdade. Não, não.
8: Eu, eu ia comentar. Eu, eu, eu voto no Globo de Ouro, né? Eu sou parte do Globo de Ouro. E é um hum, filme que já tá sendo é, um irmão. súplique. <risos> Dentro, dentro da Hollywood Foreign Press Association, é né, um filme que está sendo super bem falado. As pessoas que já assistiram falam, vocês têm que assistir. Claro que o Globo de Ouro tem uma categoria diferente, né? tem filmes de, de comédia e filmes de drama. Então, só na categoria de diretores, que de fato ela iria competir com os de, com, com os de drama. Mas no caso... O Oscar é dentro todos os filmes, tanto de comédia quanto de, de, de drama, entram na mesma categoria de melhor filme. E eu não duvidaria que, que Barbie entraria nessa categoria. Porque o buzz que esse filme está trazendo, a quantidade de pessoas que estão falando sobre ele, e a crítica gostou muito. Né? A gente não viu. A gente viu mais comentários negativos, por enquanto, em relação a Oppenheimer do que em relação a Barbie. E Oppenheimer é para ser o filme. Perfeito, super bem feito, né? Christopher Nolan, tem que ser visto em IMAX, a explosão, aquela coisa toda. Sim. Barbie, pessoal, quer ver o exagero. E,
1: deixa eu só fazer um rápido break para quem nos acompanha pelo rádio, nós já voltamos, em São 10h49. Você,
9: conectado com a informação. Rádio e internet. Jovem Pan News. Você sabia que tem novidade no seu rádio? É a Jovem Pan News 76.7 FM. Mais uma frequência para você ficar bem informado. Opinião, análise e informação. Jovem Pan News 76.7 FM. A rádio que você já conhece, ainda melhor. Jovem Pan News 76.7 FM.
1: Jornalismo independente. Para você que chegou agora, a gente está repercutindo uma fala de um deputado do PT acusando seu adversário político em São Bernardo do Campo, que é o prefeito Orlando Morando, dizendo que a maior obra dele foi é, eleger a própria mulher, deputada estadual, a deputada Carla Morando, e a gente está repercutindo o machismo dentro dessa frase, certo, Antoninha? Por favor. Ah,
3: tem que ver, tem que primeiro, tem que ver, tem umas coisas para ser analisada. Tem que ver se realmente ele não criticou, né, os feitos ou a falta do, né, deles na gestão da prefeita. Porque a imprensa, ela coloca ali uma chamada do clickbait e o resto cai em cima e dane-se. Para você explicar que não foi aquilo que somente aquilo que falou, que tiraram a chamada do contexto e é o que a gente está julgando aqui, é essa chamada que a internet foi em cima, eu não julgo mais, gente. Eu sou vítima disso diariamente, então eu não julgo mais. Só se eu estiver lá vendo ou se tiver um vídeo. Né? Bom, esse vídeo, cadê? Está fora do contexto? Vamos ver o vídeo inteiro, o que, é que foi dito. Eu não julgo mais, ponto um. Ponto dois, a gente sabe que, principalmente em cidades pequenas, um sobrenome elege o outro sim, tá? Eu digo isso porque eu, eu, em cidades nordestinas, a, a família nem é legal, entendeu? Ou, ou então, a, o, quer dizer, o candidato em si nem é legal mas a família, o povo gosta do pai gosta da mãe, gosta da irmã já é, é porque lá tudo gira em torno de famílias né? É, é o coronelismo e tal, então é, eu vou votar porque o, o pai dela pediu, o irmão dela pediu o tio pediu, então isso acontece muito eu não vou julgar esse caso não porque eu não sei do que está sendo dito e eu, eu não vou julgar por uma chamada né? a fala, se foi só isso mesmo, a fala é óbvio que é machista, mas eu, eu, eu queria entender o contexto, eu não gosto de ser leviana seja contra petista, contra direitista contra sei lá o que
1: Sim. Mas isso aí que a Antônia falou é interessante, né, Maninho? Por que, que os caras colocam a família... Porque essa é uma prática do ser humano, né? É. De, bom, família Bolsonaro, precisa falar mais alguma coisa? Quantos políticos ali na família Bolsonaro, os próprios petistas, têm um monte de filho,
6: neto, bisneto? É que uma que que tradição acontece? muito tradição. longa na família brasileira. Eu até Joaquim Nabuca é um cara que eu adoro, é referência pra mim, o pai dele era senador, o, enfim, então, isso é algo que tá na tradição da política brasileira em todos os aspectos políticos. É tipo médico, é eu que tipo falar. Falar. É, foi... é médico de culpa, é advogado. É, eu diria que isso é, é resultado de, do elitismo do Brasil. Do fato que nós temos poucas oligarquias do ponto de vista político, nós ainda não conseguimos virar uma democracia real. Onde Sim. uma pessoa... Qualquer consegue ascender por me... politicamente por meio das instituições. É, Os partidos, as instituições que lançam as candidaturas são ainda feudos, têm donos. E isso é algo que fecha o sistema político à renovação da sociedade e acaba induzindo esse fenômeno de reprodução de famílias. Porque se você tem é, uma elite que comanda quem tem acesso à disputa política, fica muito mais fácil você ter acesso com meios efetivos, ou seja, com acesso a a grana para participar de fazer campanha, etc., quando você já está na família que está na panelinha.
1: Olha só, gente, as medidas do governo com regras para regulamentação das apostas esportivas podem sair ainda nesta semana. Um acordo com o presidente da Câmara, Arthur Lira, prevê que o tema seja tratado em dois textos, uma medida provisória e um projeto de lei. Fontes na área econômica afirmaram que as propostas estão na Casa Civil que aguarda, inclusive, o aval do presidente Lula, que voltou de viagem da Europa. A expectativa é que Lula despache sobre o assunto até amanhã, sexta-feira. O governo espera arrecadar 12 bilhões de reais com essa regulamentação do setor de apostas. Como é que você vê isso, Antônia, em âmbito de regulamentação desse setor? Por
3: que, que não libera logo as drogas também? Né? Libera tudo. Libera tudo. Eu o que a, gente, que a gente tem visto ultimamente aí. O que a
1: gente gostou da ideia, o Antônio.
3: É, o que a gente mano, tem visto aí ultimamente, eu tenho relatos aqui de gente que que tentou suicídio, que está devendo para a giota, que vendeu tudo dentro de casa. Ou seja, qual é a diferença disso para um adicto, para um drogado, para um cracudo, para um, uma pessoa que faz uso de cocaína e de tantas outras drogas? Eu não vejo a menor diferença, entendeu? Eu acho uma desgraça. Você vê aí é, é, denúncias terríveis de, 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 de esquema de pirâmide, de plataformas, de jogos, é, é, cassinos online. Silêncio, todo mundo caladinho. Por quê? Porque tem interesse em liberar e que se dane o resto libera a cocaína, libera as drogas deixa todo mundo subir no morro deixa todo mundo botar a banca aí na pista entendeu? Vender suas drogas quem quiser comprar que compra, quem quiser se matar que se mate, porque isso aí não, é, não tem diferença nenhuma, na minha opinião Ponto.
6: mas Antônia, o, o crime quem faz esses esquemas já faz hoje, sem a regulamentação o traficante já é traficante hoje mesmo sendo proibido a regulamentação do jogo e bem, eu acho que são questões que tem repercussões diferentes, então vamos discutir o jogo hoje, né? É, mas a, a, a regulamentação do jogo é um ponto importante, inclusive, para facilitar a fiscalização de lavagem de dinheiro, de coisas do tipo, e eu acho que é uma grande hipocrisia, porque existem casas de aposta a rodo, as pessoas... É, hoje o brasileiro que acompanha futebol parte da diversão é também fazer sua aposta vai mexer no, no, no mercado, resultado,
1: vai mexer forte no mercado e vai obrigar inclusive a essas casas de apostas de repensarem o investimento que estão fazendo nos clubes de futebol. Tem patrocínio hoje Sim, rolando. Que só um clube Exato. não tem. A maior parte dos tudo. clubes
4: tem hoje esse.
6: As casas vão ser obrigadas a repensar absolutamente tudo, porque vai ficar mais custoso. Não, aí é preciso pensar que regulação é essa, porque é possível regular de forma simples e prezando pela concorrência, ou é possível fazer uma regulação extremamente restritiva que beneficia um oligopólio, e aí a encarece o preço. Então a gente precisa discutir no mérito aí qual vai ser essa regulação. Essa é uma discussão que precisa ser feita. Mas eu acho que fazer de conta que a questão não existe quando a maior parte dos clubes brasileiros hoje estampa patrocínio de casa de aposta vai, é um tudo hipotusia. Agora, ó, só
1: deixar claro aqui que os apostadores, segundo a MP, não serão taxados. Apenas quem vai ganhar os prêmios acima do valor de R$ reais. As empresas vão pagar 16% sobre a arrecadação bruta, em resumo do que a MP está dizendo. É. Bom,
4: eu, eu acho que é, realmente tem que ter uma, uma organização nisso, porque é um fato dado, todos os clubes, acho que exceto um clube, Todos os clubes recebem, todo mundo aposta. E hoje em dia, isso é uma grande bagunça. A gente acaba vendo fraude, enfim. Uh, então, isso, de, de, um, de uma que existe, tem que ser regulamentado, sim. Mas eu acho uma grande hipocrisia a gente não, então, pautar o cassino também. Exato. Porque é igual o que a Antônia falou, realmente. As pessoas apostam. Só que o cassino, ele ainda traz um ganho ali turístico para o lo local. Por exemplo, ontem a gente estava falando uh, de pacto federativo, de como os estados conseguem sair ali da, e ter mais arrecadação. O cassino seria uma grande opção ali para o Nordeste, por exemplo, que tem belezas naturais. A gente viu isso lá em Las Vegas, que era um lugar totalmente sem ninguém. Eles colocaram o cassino e fomentou ali todo o estado da Nevada, de Nevada para conseguir trazer mais recursos. Então, se a gente vai falar também de regularização é, de apostas online, eu acho que a gente também tem que abrir mais e falar de cassino no Brasil total, viram
1: a esfera lá no centro de Las Vegas, meu? 112 metros de altura, uma nova casa de show lá espeto. Não,
4: lá é maravilhoso. Eu sou fã de Las Vegas. De Las Vegas,
1: Felipe Campos, a gente precisa ir lá fazer alguma coisa. Ah, faz apostas, uma articulação né? então
4: vamos me agora, aí também, pede aí. Agora, vamos.
1: Você está compreendendo vamos. tudo da MVP vamos, vamos agora, da... vamos agora nesse final de semana. Vamos. Vamos. Esse e... remédio que você tomou é novo, hein? Olha só, turma. José Bonifácio Brasil de Oliveira, o Boninho, Ai, deu uma cara. alfinetada nos reality shows da concorrência, né, Fê? Que
2: alfinetada foi essa? Olha, e lá na, na publicação dele do Insta, o Instagram, o Boninho comparou as premiações dos programas e deixou claro que o da TV Globo é o que paga melhor. Vamos ouvir o trecho do Então... É, humilde, quase tosco, boninho. Vamos lá.
9: E aí, você tá louco por um prêmio do Big Brother ou de qualquer reality da Globo? Então, fica tranquilo, porque o que a gente anuncia é o prêmio integral, livre de imposto. Todos os prêmios, desde o primeiro limite, são todos livres de impostos. Então, o que a gente anuncia é o dinheiro Cash. Vale a pena, né? Pensa aí. Qual vai ser a grana do próximo Big Brother? <risos> é
2: que graça. Você não gostou, Fê?
1: cash. Gente, vocês
2: odeiam o Boninho. Você é Antônia. Não, não é que eu odeio o Boninho. É que ele tem, ele tem uma prepotência. Eu acho assim, quando você... É... Quem trabalhou muito pra conquistar as histórias, pra fazer realmente o grande nome na televisão brasileira foi o pai dele. Estou né? apaixonada é, pelo... pelo... pai O pai dele foi o cara da televisão, não Boninho. Boninho simplesmente pegou uma rabeira ali e foi, e ele navega, enfim, que tanto que o único projeto que ele faz ali, provavelmente, de maior relevância, é o Big Brother. apita tá ali no programa do Mion, mas a gente está vendo o programa do Mion indo também de mal a pior. Então, ou seja... tá mal o programa é um do Mion? Cara... Tá, tá, tá chato, sabe? É. é um programa chato. O Mion agora ele tá muito mais interessado nos looks que ele vai usar no programa, se ele vai entrar de chinelo, <risos> se não vai, do que realmente em fazer o programa acontecer. Mas até aí, né quem sou eu também para ficar falando alguma coisa não eu sou bastante coisa tá gente <risos> e aí <risos> e aí e aí olha só Verbeto não, da, dizer, da é a da bar... TV brasileira. Faz... e agora e agora, e agora você você simplesmente é vim querer falar de regra é paga melhor a isso ah, boninho. Alfinetou a Record. É pois lógico, falando sobre a grande, até porque, até porque já tem um medo aí, ele ficou muito, mas muito p da vida, porque a Record conseguiu criar um formato original, né? Não é comprado do Big Brother, como o Big Brother é para a Rede Globo de Televisão. E eles conseguiram ali fazer um, um, um reality de confinamento descaracterizando o Big Brother para competir, inclusive, com o Big Brother. Tudo bem que tem aquela vila que eles confiscam mais de 80 pessoas, enfim, para saber quais, são os, quais serão os 20 que subirão para a mansão. Mas eles conseguiram fazer um reality de, de confinamento. Praticamente nos moldes do Big Brother, com um lugar, obviamente, com grandes diferenças, mas não deixa de ser um reality de confinamento que não é a Fazenda.
1: O Fih, sabe o que eu mais gostei desse reality? Foi curto. Maravilhoso. coisa que tem, maravilhoso. Maravilhoso. tem? Caras, ah, maravilhoso. acho que foi
2: 30 dias, 40 dias, alguma coisa foi assim? Foi 70 dias. 70 é, dias? 70 dias. O Big Brother é o quê? 190. E... É, às vezes chega a 100 dias. É né? muito. Depende, depende da, da, tá do que está rolando, da quantidade de. <coughs> Muito de de, de anunciantes, de ministros. Fica cansativo, ficou um negócio repetitivo. Agora, agora o Boninho, ele sempre teve essa característica, né? A gente sabe que o Boninho é um cara extremamente arrogante, ele é um cara que ele vai é, para as mídias sociais, enfim, tá tudo certo, ele faz. Mas a relevância do pai, ele nunca terá.
4: tô aprendendo muito aqui. Marlene Boninho.
1: Você viu como é que é? Eu sabia dessas coisas. Ô, Antônia, o que você que tem para me dizer sobre o Boninho,
2: hein? Chama a enciclopédia Barça, eu, da televisão brasileira. <risos>
3: estou aprendendo ah. muito o, o, o Paulo hum. é o único filho do Boni que eu acho que, que é muito parecido com o Boni ah, é o Caçula, sabe, que é um cara gente boa demais ah, o Boninho é tudo isso aí que o Felipe falou é um cara prepotente é um cara também que sabe, ele sabe fazer reality Nisso aí a gente não pode tirar esse mérito dele mas Ô, é um Antônia, é... Antônia ah. você
2: sabe quem faz o Big Brother? Hum. é um cara chamado Dourado esse cara, eu tenho que me render aos pés dele. Porque dentro de uma equipe igual ao, Gal, igual ao Big Brother, que é imensa, que praticamente é 70% do faturamento da própria Rede Globo de televisão, então, ou seja... O Dourado, você não tem ideia, é o cara que eu se conheço. desdobra para colocar o Big Brother no ar. Mas o eu chefe conheço. dele é o Boninho, não é? Ah, o Boninho fica em casa, faz isso, faz aquilo, não, eu conheço. sabe? Eu estou... pra lá vai para cá. Eles têm mais de 300 pessoas, 400, 500 pessoas envolvidas numa edição. Então, ou seja, Au. aí é muito fácil você fazer um programa de televisão, entendeu? Parece o um Morning então não Então é, é, não é o Boninho que coloca Nossa, o programa maninho. no ar. Quem coloca o programa ah. no ar chama-se Dourado.
3: É, não, aí é diferente. Eu tô, eu não vamos tirar o mérito do Boninho, não. Eu não gosto de ser injusto. Não vamos tirar o mérito do Boninho. Agora,
2: ah, eu tiro sim. Tudo...
3: Agora, o Boninho é, é assim... É tudo que o pai dele não ensinou para ele, sabe? O pai... Inclusive, o pai dele declara isso. O pai dele tem horror à reality show, tem horror ao que o Boninho faz, entendeu? E o Boninho, de fato, é um cara pedante, prepotente sabe, é assim, é tudo é, é, a, é a parte ruim de quem faz a TV Globo, o Boninho tá naquele baú lá, tá, porque tem muita gente bacana dentro da TV Globo também é, agora ele falando só me veio aqui o pescoço ó porque aqui o Botox tá tudo lindo, nem mexe, agora o pescoço tá balançando tá uma você acha aí, que Boninho?
1: quando o Botox não é feito também no pescoço, ele tem prejuízos Antônio Não, não,
3: não, vamos resolver isso aí Boninho que não tá legal, tá querido é porque fica esticado
1: em cima assim. e balangandã embaixo.
3: Mas coloca botox no pescoço também?
1: Não sei, querida. Sente, é uma puxa pergunta. a
3: pele, querido. Faz eu, tô
1: falando, eu tô falando com quem entende, né? Eu
3: vou contar uma coisinha pra você, querido. Você que já comprou a minha Playboy, me pediu. Aliás, leva na próxima vez que a gente for aí que eu assino, Paulo Matias eu não Só pra lhe dizer. Antônia, não... a, sua pri... a
1: sua Playboy tá no meu bidê. <risos>
3: Eu sei, não tem o menor problema, entendeu? Eu não quero que leve a minha Playboy pra igreja, não. Deixa no banheiro mesmo.
0: Agora,
3: agora. Não mudou nada de lá pra cá, gente. Então, vocês ficam falando que eu faço, eu faço botox na testa e no canto aqui, ó. Mas mais nada. Eu porque...
4: também faço
3: lógico, senão eu sou muito estriônica a gente fica rindo, a gente, isso aqui fica tudo enrugadinho aliás, já tá na hora de fazer, doutora Bárbara vou aí qualquer Verdade. hora Turma, olha só,
1: imaginem só essa situação você pegar 3 milhões e meio de reais para transformar uma coisa em algo que ela já é pois é, essa foi a ideia do deputado federal Felipe Beccari, ele é autor do projeto de lei que quer oficializar a expressão vira lata caramelo como manifestação cultural imaterial segundo o levantamento do ranking dos políticos o custo médio de um PL até a aprovação no Congresso Nacional é de 3 milhões e meio de reais. Está aí o deputado Felipe Becari com um projeto de lei para a gente poder discutir aqui, certo? Agora, o Becari, se eu não tô
2: enganado, ele é o namorado da Carla Dias, não é não? Tá
4: Exatamente. É ele é o
2: é namorado nada. da Carla não, Dias. Aí. Ele tem o Instituto Felipe Becari ali, que faz arrecadação para pets. Quer mandar um beijo para ah, ele? Não, eu gosto do Becari, eu só não gosto porque ele é amigo da Luísa Mel. Mas eu gosto dele, eu acho que ele faz um trabalho bacana, assim. Ele saiu em defesa da Luísa Mel, na época daquela história da, da Filó. Isso, para mim, pegou um pouco mal, mas eu não deixei de gostar dele por causa disso, né? Eu acho que ele faz um trabalho, a princípio, eu quero entender que é um trabalho legal. Tá porque eu nunca investiguei nada sobre, né?
3: Ah, mas então, ele não estava envolvido aí um monte de confusão recentemente. A gente até falou aí que ele estava envolvido.
2: Conta é... pra gente, Antônia. Não, não mas eu é acho que o era isso, teve não, a perda da joia, teve é, a treta é, da é joia. É por conta do
4: anel dela. É, mas é. depois, enfim, é, foi o anel acho que custou 20 mil reais. É. Ele parcelou ah, em isso 10 é ela de... compra. Isso, ela tem é, isso daí não, não, não foi uma investigação séria, não. Ah, bom, não. desse projeto de lei, eu sou cachoeira. Bora com
2: ele, Amanda
4: porque ele é namorado da Carla Dias. E daí? Não. <risos> mas ele faz mas um trabalho, faz ele... Um o Carla Dias. É, Faz ele vai terminar, manda beijo pra ele. Não, ele é meu amigo, inclusive, você vai colocar em maus lençóis, hein? uma
1: passada agora. Incentivou a
6: furada de olho Você tá me colocando em maus
4: lençóis, não. Não, ele é meu amigo, o Rafael, também. Porque que é,
2: tá bem. Vem aqui dele. que coisa mas, mas o vamos projeto é meu cachorro a sua dona tá chamando. Amor de Deus.
4: Vamos falar de causa é isso, animal, mano. né? Bom, ele, faz, ele faz um trabalho muito, é. muito bom na, na causa animal, ele e o Rafael também. Eu sou suspeita pra falar de causa animal, né? Quem sou cachoeira. É Rafael, Rafael, Rafael é o Saraiva. É advogado. Não, Rafael Saraiva é advogado. É o que, advogado, que e É deputado estadual. É deputado
2: estadual é. Tá
1: é. conhecido bem, Felipe Campos. Você já passou por ali? Hã?
2: Passou já? É, é. O mundo, é, o mundo pet. É ah, o mundo pet. É,
4: é. é o gatinho. Entendi. <risos> Bom, então eu sou suspeita pra falar de ai, causa animal, ai. né? É, eu acho que, de fato, tem que ver, enfim, esses custos. Mas é legal trazer à tona, assim, a causa animal. A gente tem mais de 30 milhões abandonados, não tem um censo específico pra causa animal, mas mais de 30 milhões de pô, animais.
6: Mas a forma de fazer isso é declarando vira-lata caramelo manifestação cultural brasileira.
4: Mas é demais, qual outra forma vezes, de a gente trazer uma luz ao tema, né? Pô, é um tema que ué. é importante, é saúde pública. Quando a gente fala de causa animal, é até legal desmistificar isso, porque não é simplesmente só o cachorrinho, o sofrimento animal. A gente está falando também de saúde pública para humano. Mas né? aí o, se faz um política
6: pública de saúde do animal. E não pê, projeto de lei para declarar o vira-lata caramelo manifestação cultural.
1: respeito o vira-lata, mano, Ferreira. Trata <risos> ele não, assim, não. Não, não, não.
6: Ele já é, né? É essa mãe Eu acho um estatismo profundo isso. O Estado tem que dizer que o vira-lata caramelo é uma expressão cultural. Por quê? Não já tá na boca do povo? Todo mundo já fala do vira-lata caramelo? Então, para que o Estado ter que gastar a estrutura, colocar lá assessores para fazer um projeto de lei? E qual é a utilidade pública disso? É, é muito melhor usar a energia para discutir política Como. pública de saúde animal. Como. Isso aí, sim. Como. Como. Porque tem uma questão de saúde pública. Mas gastar só dinheiro para
2: projetos lei. Se ele
4: não tivesse feito esse projeto, se ele tivesse feito um projeto de castração, a gente não estaria aqui agora, de repente, abordando eu, esse eu tema.
2: Eu só quero entender uma coisa. Será que esse projeto do... Lata caramelo tem alguma coisa a ver. Com é, a, o Instituto Caramelo ir processar é. a Luísa Mel e depois será? a Luísa Mel é amiga Nossa, do Becari. foi longe. Nossa, foi longo Eu não sei. E será que é alguma estratégia? Eu
4: só Bom, quero eu, entender eu, eu o espero... que
2: é o vira-lata caramelo, porque eu ainda não tenho a imagem clara. Eu vou apurar,
1: viu? Au au. Vou é porque apurar. a imagem. Não, não. É não, não. Vira -lata, é o vira-lata, sim, mas o caramelo é o quê? Só é p... a cor?
4: É a cor. É porque é a maior isso. parte é. dos, dos cachorros é. ele, ele tem aquela carinha de vira-lata caramelo, né? Então é importante <risos> trazer isso em sua tona pra não, gente realmente falar de programa de castração, de é posse responsável, Deus. ele <risos> está com uma vacina de Rabin, é. por favor, Eu Eu Felipe posso. Becari é. ajuda a nossa,
1: a nossa Marlene Matos bem mais fazer, melhorada, né? certo Fê. acabou de me não, falar, não fala assim, falar ela é. me falou aqui, a Mariana Vaz, que todo vira-lata é caramelo da onde eu só não isso? sei se ela pegou esses dados com
2: a data fonte. Não, é, não. não
3: senhor, não é nunca. Eu não, tenho um ela tirou? Sabe, falou, todo
2: vira-lata é caramelo. Só, ela falou que, que todo O vira-lata vira é, é caramelo. Ela é daltônica. Você acha que ela é daltônica?
3: <risos> Quem? A Vasques?
1: É. A, a nossa Marlene.
3: Gente, pelo amor de Deus, dão tirar que vira todo vira-lata é caramelo. Pelo eu mesmo, não sei, que, querida. Vocês nunca moraram no sertão
4: nordestino, né? A maior parte é pretinho, né? Que inclusive são os que menos são adotados aqui. Né? Então, gente, vamos Igual, adotar obrigada, também. Vamos usar esse espaço, é então, pra falar rico. da causa animal, pra adoção de animal, pra políticas públicas. Concordo essa parte com o humano, que a gente tem que falar de políticas públicas pra causa animal. Não, tô passando <risos> pano, não. Passou um bichinho, paninho meus assim, amigo. Quero que bichinhos.
2: Bom, eu Temos sou, eu sou bom.
4: A Holanda. Se
2: mexer com bicho, mexeu comigo.
4: Comigo também.
2: Mexer com o... com o quê? Um bicho. Ah, mas também pode ser, dúvida. mas também pode ser. Só uma dúvida. Não, mas. Vem cá, doce, meu cachorro. Vai,
4: carchorral. vai, passar, vai. Posso fazer um apelo? Aqui, favor, ai,
1: gente, é chato demais não. o caramelo. Fala, pode Vamos falar. Vamos
4: adotar, não compre, adote. Toda aquela, aquela, aqueles claims, realmente. Não compre, ai,
2: adote. E se, se eu quiser vai, um Lula Pomerânia? Vou Vou Amanda, eu posso falar uma coisa? Ah. Eu, pode também, eu posso mas... falar uma coisa? Eu... Você sabe por que o Paulo Matias está falando isso? Hum. Ele não gosta de cachorro, hum. ele não é. deixa a filha ter cachorro. É. Nada disso. Ah, e nada <risos> Então, ou seja, quando a, minha, quando a Olga viu aqui, fazer... ele, ch ele chutou minha cara. É claro, que... mas cachorro, você que que eu chata. Ah, cachorro chata.
4: Eu, eu... Aí eu vou passar um pano agora pro Paulo. Conheci o Paulo, ah. ele numa ah. feira você de adoção tá de bichinhos. Você
2: tem um tênis que é a capivara fila no teu pé. Eu vou fazer o seguinte:
1: fica aí com a tua Olga, puta cachorra chata. Não, traz Ficava ruendo todo oh. todos os mob. Da... Mentira, você. E, ô, fica você fica trazendo pão faz? aqui no estúdio. Você ah. é um cara eu completamente. Dá pra virar. posso te
2: falar uma coisa. Hum. Também dá pra virada Deixa eu te falar um negócio. Ele tem um tênis que é capivara filó. Ele põe no pé e sai. Ele acha que aquilo é lindo. É o único pet que ele tem. Ah. O tênis anda no lugar do pé. É. Eu vou para um rápido ah, intervalo
10: comercial absurdo.
1: Enquanto isso, você não sai daí Vai conferir o giro de notícias E daqui a pouquinho teremos Matheus Silva ao vivo Grande Matheus hum, Belíssimas cores aqui, certo? Ele vai contar. Vamos, e ver ele fugir, ele né, Vamos ver se ele virar
9: de Barbie Vamos
0: ver se ele virar de Barbie
9: a Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
11: Novo incêndio
4: florestal fez com que milhares...
9: Tudo passa pelo microfone da Pan. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você Jovem, para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade. Mas é óbvio que o problema é bem maior do que Os principais assuntos. A notícia Notícia de última hora. Passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo, em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais do no YouTube. A partir do meio-dia é hora do esporte no Bate Pronto. Tudo sobre as principais rodadas dos campeonatos e as informações atualizadas dos principais clubes do país. Bate pronto, de segunda a sexta, na Jovem Pan News
1: pra você que chegou e sintonizou agora na programação Ele da fala jogada. isso pra lembrar o
10: horário, pra eu não falar Até besteira
1: o Ceará e sua digníssima esposa é
10: Cadê a Fontenelle? É a Fontenelle aí, ó foi corajosa, foi no Fritada, né Fontenelle?
3: Foi no Fritada mas você ficou nervoso, não botou pra quebrar, né? É
10: lógico É lógico eu, A assim a, a, só dela olhar pra cara da gente, já dá medo <risos>
1: E vocês estão bem, meus amigos? Bem, graças a Deus. Firme. Firme, que forte e rígido, como um prego
10: num pudim. O que,
1: que aconteceu em... Bom você foi, perguntar. Foi o quê? Foi maio? O primeiro lugar que ou... eu vou Deus.
10: falar disso, não falei em lugar nenhum. Eu... Foi, foi em maio
2: ou foi em junho? Que que
10: aconteceu foi agora, agora meado de hoje? junho, né? Foi no meio de junho. Eu tava voltando de. É, só
2: para identificar rapidinho, é, ele passou, você. na verdade, o Matheus Ceará passou por um problema. É, é, não, é um problema. É um problema de saúde. Sim, né? É. É, ele sofre de, de transtorno de. É, é, como se diz, ansiedade. de ansiedade. Isso. E aí ele teve um pico aí na, na ansiedade e ele ficou três dias, quase quatro dias, sumido. Cancelou e show. Todo mundo atrás do Matheus Ceará, porque virou, deu um Porque foi
10: o diferença. seguinte: eu, eu, eu tenho, há um tempo já diagnosticado, né? Tenho depressão profunda, tenho crise de pânico e, e crise de ansiedade. Isso desencadeou para voltar lá atrás, que todo mundo sempre fala, pô, você é super animado, você tá sempre brincando, tudo. É, eu tive porque eu estava no Rio de Fazendo um show e eu acordei dentro do hotel com um ladrão dentro do quarto do hotel que eu tava. O ladrão entrou dentro do quarto e, desde esse desse episódio, desencadeou uma crise de pânico muito forte em mim. Sei. Entendeu? Ficou então, um tipo trauma, assim, né? é ficou um trauma. Então, eu venho tratando isso desde então.
2: Esse foi o gatilho. Né?
10: Esse foi o gatilho é, principal, porque eu não tinha até então nenhum trauma de, e nenhum caso de pânico. Eu nunca tive até então pânico, ansiedade, nunca tive nada. Sempre tratei tudo ok da minha vida, assim, né? A gente já estava casado, tudo. E depois disso, e, e foi dar uns três dias depois, eu estava indo para o SBT, eu voltei do Rio de Janeiro, voltei para casa, falei, putz, você acredita? Acordei com o ladrão dentro do quadro, mas de boa falando. Eu tava indo para o SBT e caiu a ficha. Eu tive uma crise de pânico, fiquei duas horas no acostamento da Bandeirantes, sem conseguir boa. nem ir para frente, nem para trás com o carro, parado. Parei, não conseguia ligar para ninguém, não conseguia nada, travei. E dali começou a ter várias. E dessa última vez, é até bom vocês perguntarem, porque como eu sumi, né, eu não tenho assessoria de imprensa, eu não tenho empresário, não tenho nada disso. Eu tenho uma sócia, que é a Priscila, tem a sócia majoritária, que é a minha esposa, que é a Bianca, ela que toma conta da minha agenda, toma conta de tudo. E como foi um negócio que eh, todo mundo sempre fala direto comigo, que nem você falou assim, ah, queria que você fosse, pega meu telefone aí. Eu não tenho assessoria, todo mundo fala comigo, ela a produtora aqui falou comigo direto. Falou, posso ir, não posso. Eu não tenho assessoria.
2: Assim.
10: É, a Michelle, eu não tenho assessoria. Né? Então, tipo assim, eu, é direto comigo.
1: É tudo como... centralizado.
10: É tudo centralizado. Você sabe aquele dia, fomos fazer lá o, o, o seu programa de churrasco. Não, é comigo, foi eu, ela, foi minha filha, tudo. É. Então eu sempre trato isso muito direto com os colegas, assim. Então, é... como eu fiquei três dias de cama incomunicável e não atendi nem o caso Alberto, nem ninguém, não fui gravar. E, e que seja bem claro isso aqui, que em 12 anos que eu estou no SBT, vai completar 12 anos, eu já fui duas vezes gravar operado, eu tinha colocado um duplo J e fui gravar, eu gravei a bariátrica e fui gravar, eu gravei a bariátrica, eu, eu gravei, ó, eu operei da bar... gravei bariátrica,
2: gravei é a bariátrica, eu
10: fiz a bariátrica na segunda-feira, a gravação era na, na quarta, eu fui, eu fui gravar e voltei para o hospital. Então, assim, eu nunca faltei a nenhuma gravação. Então, é, depois eu vendo né, o que vários colegas falaram, tudo, saiu até que eu tive um surto psicótico. Não foi um surto psicótico, foi uma crise de pânico. Eu não queria sair do quarto. E era engraçado que a única coisa que eu queria fazer era sair do quarto para ir buscar a nossa filha na escola, né? Sim. A Bianca, de manhã, ia levar a, filha na, a nossa filha na escola. E eu, no final da tarde, não falava nada com ninguém. Eu saía, ia buscar a minha filha na escola, ficava conversando com ela, passava, comia e como um Como que,
1: que, que você melhorou? Você melhorou por eu qual tenho, razão?
10: Eu tenho um, um, um psiquiatra que é o doutor Leonardo, e a gente começou a conversar. Eu comecei a falar com ele, né? Nesses dias que eu estava bem mal, assim. Não queria falar com ninguém, você tem uma noção. Eu pedi para Bianca sair de casa, ela foi para casa dos pais. Eu queria ficar sozinho, não queria falar com ninguém. Eu abandonei o celular, eu, 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 eu queria ficar incomunicável. É como se eu queria que eu não existisse. Assim, foi um, um negócio bem estranho, bem perigoso. Eu liguei no CVV. Né, uma noite eu estava, não consegui dormir, liguei no CVV ah. e até uma coisa que eu falo de, depois disso, converse com as pessoas é legal você conversar com as pessoas
6: o CVV, para quem não conhece, é o centro de valorização da Exato. vida, né? eles fazem um trabalho de apoio para quem está passando por um momento difícil está pensando em tirar a vida então tem, um telefone Agora, de tem muita gente que não valoriza a saúde mental né,
1: Exato.
10: você não valorizava antes a questão não é valorizar eu é acho que real. é não dar importância, é, é você não ligar para aquilo, para os sinais, né? Para os sinais que acontecem. E detalhe: você também é, se torna uma mistura de, de, de medo e vergonha. É. Você fica com vergonha às vezes. Você fala, putz, é impossível que isso aqui está acontecendo. Mesmo. Você fica relutando. Exato. É, você é,
2: amiga, você, amiga, você amiga mesmo amiga, quer resolver também, né? o problema. Você fica naquela, esse não sou é, eu, né? esse é. não sou
10: eu. Não, não se não reconhece. Eu. Né? E há um tempo atrás, já tem o quê? Há quase um ano já, né? Quando a gente mudou para outra casa que a gente foi, eu sentei uma noite, que eu já estava me sentindo muito mal, e uma noite eu conversei com o pai dela, com a mãe dela, porque tipo assim, a minha família mora longe, então a minha família é a família dela, né? Vamos dizer, toda a família dela. E eu sentei com o pai dela, com a mãe dela, com ela, e expliquei, falei, ó... Oh, Tá um negócio estranho aqui comigo. Eu preciso da ajuda de vocês. E foi a partir dali que eu comecei a ficar melhor, porque eu sabia que eu tinha apoio e as pessoas que eu mais convivo, convivo sabiam do que tava acontecendo.
2: E aí, aí a gente corta e como que você conseguiu resolver o problema? Você ligou pro teu psiquiatra? Liguei pro meu psiquiatra. Foi? Você disse que você ficou três dias sem sair do quarto. Eu
10: fiquei três dias de cama. Eu saía do quarto, pra não falar que eu não saía do quarto, eu ia buscar minha filha na escola. Era essa a minha função do dia e da vida, assim. Era só isso que eu queria fazer, eu não queria trabalhar, não queria nada. Isso. E, e até aproveitando também é, de falar que, que ninguém me perguntou, como vocês estão perguntando, é, teve alguns colegas que falaram coisas que, tipo assim, pô, como eu sou super aberto, super, eu só não estava atendendo ninguém. Então teve até gente que falou assim, pô, é, foi feio o que ele fez, que ele não atendeu o Carlos Alberto. Ele não, não, gente, não foi feio o que eu fiz. Isso foi mais preocupante. Porque a pessoa que eu mais ligo e mais falo diariamente é a Bianca, minha filha e o Carlos Alberto.
2: Beijo, Carlos.
10: Entendeu? Então, assim, é, foi preocupante. A, a pessoa que talvez depois a Bianca ficou mais preocupada, que mais ligava para ela todo dia, era o Carlos Alberto. Então, tipo assim... Eu, eu senti que foi é, uma preocupação dos colegas, teve uma preocupação, logicamente, dos colegas, porque todo mundo que me ligava eu não atendia, todo mundo que mandava uma mensagem eu não respondia, mas também criou uma especulação que algumas pessoas só reverberaram coisas que ouviram.
3: Matheus, não se preocupe que quem te criticou que você ficou três dias trancado no quarto são pessoas que também ficam três dias trancados se drogando. Então, é isso aí, é o que mais me chateia. O que o Matheus está narrando aí, eu vivo é, na pele já tem um tempo que o meu filho age exatamente como o Matheus. Isso é um TDAH não identificado desde pequeno. Um dia o gatilho vem... Desperta e transforma a vida da pessoa nisso aí que o Matheus viveu e ainda está vivendo. Você está tomando remédio, Matheus?
10: Estou tomando três no dia para poder é. ficar bem.
3: Exatamente. Aqui é assim também. No final do dia, você dá, no final do mês, é quase um carro popular, porque, aliás, tem que ter um programa de, desses remédios tarja preta, remédios que os psiquiatras recomendam, que são muito caros. E não tem um programa né, de distribuição de remédio Tem gente que não consegue comprar esses remédios. E por isso tem tanta gente porque...
2: doente mentalmente. Exatamente, né?
3: porque os remédios. Tem que avançar são muito, muito caros em saúde mental. Ninguém... Né? Exatamente, ninguém consegue. E a tendência é piorar, porque é. as pessoas estão com a sua saúde mental muito afetadas. E não tem, a gente não vê. Vê, vê IPL para tudo que é porcaria, vê programa de governo para tudo Vocês que sabem é porcaria. Que a minha... E as pessoas não cuidam <risos> da saúde mental
11: do povo.
2: É, é isso. Você sabe que a, a minha psiquiatra, que eu amo de paixão do doutora Ana Beatriz, ela ela diz o seguinte, ela fala Felipe, as pessoas não entendem que o cérebro ele é um órgão como qualquer outro você fica ruim do estômago, você ficar ruim do fígado você Sim. fica o rim enfim seja lá qual for, e o cérebro é um órgão também, só que a forma como ele vai trazer o, o, os sintomas, é diferente você precisa tratar você um tratar remédio né? e eu Mas
10: queria completar bem. um pouco um negócio que a Fontenelle falou, que não só o remédio, o Fontenelle, eu acho que tinha que ter mais acesso às pessoas pessoas para terem a, o atendimento a isso, então, entendeu? Isso,
1: isso que eu ia te perguntar, você é um cara que sofreu isso, tem muita gente que está nos ouvindo e nos assistindo que pode se sentir representada por essa tua fala. O que, que essa pessoa tem que fazer? Ou às vezes essa pessoa também conhece algum familiar que está passando por isso. Ou, o que, que as pessoas imediatamente têm que fazer no momento em que sentirem isso, Matheus?
10: Cara, eu acho assim, a primeira coisa que eu falo é conversar. Sempre conversar, se abrir mesmo, não ter vergonha, porque a vergonha... Porque é um processo químico, entendeu? Você não consegue lidar com isso. Você não consegue É mais forte que você porque é um processo químico. É, um, é uma doença mesmo. Você está doente, é um, é um processo químico. Então, conversar com as pessoas, falar o que você está sentindo, é... é Começar a tentar reparar sintomas que são bestas, assim. Eu comecei, eu, eu falo que, tipo assim, a depressão não me deixou triste. A depressão tirou meu brilho, tirou o meu humor. A brincadeira de, de bastidores, a, de, a brincadeira de ficar zoando, a brincadeira de acordar e ficar cutucando ela, não sei o quê, vai tirando o brilho da pessoa. Então, às vezes, a pessoa está ali na casa, ela está com aquela preguiçinha. Tá com, ah, hoje eu não estou a fim de trabalhar, não. Chama para jantar, hoje eu não vou, não. Aquele churrasquinho de final de semana que gostava de fazer, não faz mais. A, a pessoa vai perdendo esse brilho, vai se afastando um pouco, não quer conversar, não quer... Converse, fale com as pessoas, tente voltar a fazer coisas que vão te trazer um bom humor, que vão voltar a te fazer bem. Sempre conversar, eu acho que o principal é conversar, para poder ser diagnosticado rápido.
1: E foi difícil para você, Bianca? Então,
11: isso que eu, que eu gostaria de falar. E é muito importante as pessoas que estão convivendo com uma pessoa que tem síndrome do pânico, que tem depressão, também procurar ajuda. Porque é, realmente essa, essa última crise do Matheus, ela pegou todo mundo de surpresa. E quando o Matheus me pediu né, se ele poderia ficar sozinho, a minha primeira reação foi não, não vou te deixar sozinho. Eu tenho medo. Mas é, depois, com o tempo, né, eu fui me sentindo mais segura para isso, uma, que nossa casa tem câmera. Então, eu ficava o tempo todo <risos> monitorando. Assim, é, monitorando o seguinte... Sim, ele acordou, Não, ele acordou, comeu. É, ele comeu, está tudo bem, sabe? O tempo todo. A... O celular dele, algumas vezes, ficava desligado. Nesses momentos, eu ia até em casa e falava, olha, vamos arrumar, então, uma linha para você falar comigo? Porque, aqueles dias, também, o celular de todo mundo não parou de tocar. Da sócia dele, da Priscila, meu, do Ronaldo, que trabalha com ele, o dele, principalmente. Então, a gente fez ali um, um grupão de todo mundo que, que convive mais fortemente com ele e falamos, olha antes de tomar qualquer decisão de conversar com qualquer pessoa porque isso tomou uma proporção muito grande graças a Deus pela carreira dele mas vamos ter aqui um consenso vamos esperar porque ninguém quer que ele pare mas a gente precisa que o ser humano Mateus esteja bem e vamos se vamos brindar
10: e lembrar outra coisa também que foi falado lembra na época seguro. tá seguro
1: você vai falar agora porque eu vou querer saber aliás eu e todos nós estamos nos assistindo o papo tá muito bom com o Matheus Ceará mas a gente vai para um rápido intervalo comercial e já voltamos, certo Felipe Campos? daqui pouquinho com
2: o Matheus Ceará aqui no nosso Morning Show é rapidinho
1: não, não saiam daí, são 11 horas e 34 minutos é isso tá aí bom que
10: o Dede... já vem com o
1: você pode concordar ou discordar. Para nós da Jovem Pan, o mais importante é a liberdade para opinar. É a liberdade para discutir os fatos. É o jornalismo independente. Porque nós somos independentes. Jovem Pan News. Jornalismo independente.
5: Coloque a racionalidade para trabalhar a seu favor. O primeiro dos cinco passos da caminhada financeira que vamos apresentar neste curso tem um nome que não é em vão, faça um pedido ao seu dinheiro. Neste curso você também vai aprender a tomar decisões financeiras por conta própria, levando em consideração o que é mais importante. Eu vou te dar quatro dicas para você saber encarar os seus monstros financeiros. Você deve se preparar para encarar este curso como a oportunidade de conhecer um lado diferente do dinheiro para qual a maioria das pessoas não dá atenção. Acesse newcursos.com.br E comece a fazer as pazes com as suas finanças.
1: Muito bem, meus queridos. Nós estamos de volta na manhã desta quinta-feira recebendo este
2: casal lindo e maravilhoso. Certo, meu querido Felipe Campos? Certo. E Matheus Ceará, aqui um dos humoristas mais relevantes do nosso país, é, compartilhando ali infelizmente a triste experiência de ter passado por um processo de depressão, mas que agora já caminha livremente aí dessa... E fala algema. outra coisa também que Senhor, falaram, é bom lá, falar,
10: tá? porque quando é bom a gente ter um, um horário para falar, é bom falar. Não tenho um problema com droga, não uhum. tenho problema com bebida, isso não é tenho bom. problema com nada. Isso é bom, porque é bom todo nada. Mundo começou não a tenho. falar. É, falar. Uma coisa, uma
2: coisa que eu ouvi também é falar bastante, apesar que você falou sobre o episódio que, que desencadeou isso, que foi o assaltante no quarto, mas atrelaram muito isso também. e teve, Eu vi alguns médicos, inclusive, discutindo atrelado à cirurgia bariátrica.
10: Então, isso é uma coisa que eu não sei te falar, porque até hoje é, eu não, não tive nenhum diagnóstico sobre isso. Uhum. Né? Eu sei que quem sai de uma cirurgia bariátrica, ele pode tirar o vício, a compulsão em comida, para compras, para drogas, para bebida, para sexo. Você consegue tirar a sua compulsão para outra compulsão. Hoje, o que eu gosto de fazer é cozinhar. É uma coisa, ah. e, e só que tipo assim, e é uma coisa que eu faço, que o, o meu exagero talvez esteja ali, que eu cozinho bastante comida para poucas pessoas. Sei. Então, tipo assim, às vezes eu vejo e falo, putz, fiz muita comida. Minha sogra sempre não, fala, mas sempre é ocuro,
3: muita comida. É só passar o endereço da
10: casa que a gente vai... <risos> mostro... Mas é então, um. Seria uma coisa que eu gosto de fazer. Ah. Porque eu, eu, Nossa, eu troquei a, a minha. Com... E
2: jantar né?
10: a do... a, a... Tranquilamente. A gente vai na casa do, Paulo do Paulinho. Martins, a, a gente vai lá, pega tudo, ele já tem a carne dos patrocinadores. Não, 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 não E eu faço pra todo mundo. Bora, não. quando? Leva o cachorro já... de vocês pra ficar comendo os tênis dele.
1: É, <risos> leva a carne, ó.
10: e comendo nos tênis. Eu acho. E aí, <risos> e, 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 e é isso, ah, mas então. beber o bebo socialmente, às vezes a gente senta, toma um vinho, a semana a gente saiu foi tomar Sim. um vinho, tudo, não tem. Deixa eu
1: receber quem nos acompanha pelo rádio, para você que sintonizou agora, são 11 horas e 39 minutos, a gente tá batendo um papo aqui com o casal Matheus Ceará e Bianca falando um pouquinho sobre as dificuldades aí o Mateus, ah, que o Matheus
3: passou nos últimos. Que eu pensar...
10: Então respondendo a pergunta do Felipe, eu não posso falar porque eu não tenho esse diagnóstico se é. isso pode ser atrelado a mas alguma então, coisa variada. você só
2: não me perguntou, você só não respondeu a pergunta porque a Antônia já se enfiou no meio, porque ela é assim. É. E aí, o que
10: acontece? É mais enfiada que cueca de gordo. É.
2: Aí, olha só. E aí, como que foi? Você ligou o seu psiquiatra, ele te atendeu? Como que vocês fizeram para você? Foi, falar foi isso. É,
10: é, eu já tomava um, uma medicação que chama bintelix e tomava uma outra que chama Rexult, que ele dá uma, uma potencializada no Brintelix. E aí, é, eu não tava tomando ainda o lítio, né? O carbolítio. E aí, a gente fez algumas... É, sessões e ele me indicou tomar. E, cara, tirou com a mão, assim. Foi Nossa. o que... O lítio, ele é tão importante, ele é tão Foi importante que uma
2: amiga minha, uma amiga numa crise de depressão, ela entrou numa loja de departamento, comprou 12 máquinas de lavar. Pra você tem uma ideia? 12. 12. Um Doze. Doze? Doze. Doze. O que você comprou? Ela falou lavado na promoção. olha 12. Meu Deus. Não.
3: É, não, 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 não. O Brinter. Brintélix, Brinter, como é que é o nome, Matheus? Eu
10: falo Brintelix, mas deve ser Brintelix, é, alguma coisa assim. É,
3: isso aí. Essa aí faz parte do pacote do Samuel também. Gente, quando vocês anunciaram o Matheus Ceará, eu fiquei um tantinho preocupado e vou dizer pra vocês: ainda bem que a gente. Não sei se ainda bem, mas tudo bem, a gente tá falando um assunto mais sério. Porque se a gente tá brincando, o Matheus é do tipo que começa a rir. Peidar e tossir, <risos> e ele levanta do estúdio. A gente tem que puxar ele pela mão para ele voltar e sentar de novo. Eu fiquei imaginando como seria esse... esse... Priquiteiro aí hoje no estúdio. Eu fiquei, Deus, como é que vai ser isso?
10: Ela Ele fala é isso que ela vai, me cara. chamou no, no extinto programa que ela tinha aqui. Hum. Né? <risos> ela me chamou uma vez, veio eu e Nani Pipo. Ela quase não conseguiu conduzir <risos> o programa.
11: Ô Antônio, imagina pra mim que todo dia de manhã eu acordo com, com sons e cheiros e. Enfim. É assim?
3: Mas é todo dia sim.
10: de manhã, tem um horário específico sim, Cara, meu peito é igual o é De hora em hora. Agora tá.
4: Nossa, ainda bem que você ficou do outro lado do sofá, pai. É.
10: Então. E é uma coisa: isso é uma coisa que depois da, da bariátrica, Ai, viu, é. Felipe? Isso foi diagnosticado. Você não pode segurar peito porque faz mal pro estômago. Então, onde eu tiver, o, é o peito não tem Existe, problema.
1: Existem alguns lugares que você tem que dar aquela, né?
4: Não, o médico não deixou. Não,
1: não, existem lugares que você não pode de maneira nenhuma exalar. Mas não tem
4: problema. Eu peido em
10: todo Quais? canto, em qualquer lugar, a Por qualquer Por exemplo,
6: hora. Aqui. aqui.
10: Não, há não você se pegar. eu peidar aqui, eu desvalorizo o prédio da Jovem Pan em 50 mil. Pelo... Se aqui... Tu tinha dessa aqui. Ô, oh, meu, que é isso, meu? Você aqui oh, peidar aqui, meu. Ah, um ter... sofá, meu. Fica
11: com ele aí, mano. Se aqui ele não puder, amanhã estamos de mudança pra cá, pode
10: ser? É. Porque
11: daí é melhor
1: mas o peido, ele não tira o apetite sexual?
10: Se tiver na hora, sim, né? Se tiver com a chibata dentro A pessoa peidar, é ruim demais, né? Não, não, nunca Mas porque, tipo assim Tem duas coisas que o homem não pode fazer E uma coisa que a mulher não pode fazer Na hora de transar O homem não pode peidar e nem tentar fazer com vontade de cagar Não dá Você não consegue focar, o homem não consegue fazer duas coisas E a mulher também não pode falar Põe mais porque não tem coisa pior do que você estar com o negócio todo de lá dentro e a pessoa fala: põe mais e não tem mais. Não tem. Então isso é, é desesperador no ato sexual. Isso é bom pra falar às 15 pra meio-dia. É. Né?
0: tá super
1: <risos> Ai, que horário agradável São horas e 42 minutos da manhã desta maravilhoso, maravilhoso. Você gosta, né, Felipe Campos Falou dessas coisas, você fica doidinho Né, minha querida Olga
2: <risos> Cachorrão E oh, é a filó
1: Amandinha, vocês têm mais perguntas Para o casal, okay. Antônio? Matheus, conta que é? uma
3: situação assim já A mais inusitada que você já viveu Nos palcos da vida, assim, que ficou difícil De você mesmo administrar eu
10: Pô, de semana passada em Fortaleza, né, Bim?
11: Foi.
1: O que que aconteceu?
10: Eu tava fazendo o show, foi bizarro o que aconteceu.
11: Eu não sei como que ele conseguiu continuar o show, de verdade. Gente, mas o
10: quê? Eu tava... eu tava. Calma, tem que criar um suspense pra segurar a audiência. É. Você não faz televisão, Paulinho? <risos> que isso? Depois comerciais. Tem que fazer um suspense, segurar a audiência. Vai pro João Clara. É. Para para para, 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 E aí? Não, mas foi Olha a música. Mesmo. Foi bem... Nossa, inclusive ontem eu tive um dia chatíssimo, Fontenelle. Por quê? Eu gravei junto com Otávio Mesquita. Enfim, eu... <risos> <A cara> deu... <risos> Beijo, mesquita. Mesquita vai estar segunda-feira com a gente no. Uh, vou falar de outra rádio aqui, tá? A gente está com um programa toda segunda-feira na rádio Massa que é aqui no prédio. Toda segunda-feira, é, então, das nove e meia às, às onze, onze da noite. noite, chama Bora Papiar, que é esse programa aqui. Eu
0: vou
9: invadir Inclusive, lá, tá
10: todo eu mundo convidado para lá. Toda segunda-feira a gente precisa de um convidado. Exatamente. Como é segunda-feira à noite, eles dão pizza. Tem a pizza do ratinho. Você eu pode ir lá comer invadir, pizza junto.
11: Eu vou invadir, porque é no corredor do figurino, eu vou invadir. Exatamente. Exato, pode ir. Vai lá, Antônio, a gente vai é, lá.
10: É, você tá aqui de segunda à noite? Eu Mas eu vou,
3: querido, porque eu sou Astrid,
10: Astride, é chamada de astride. Ela é
2: né? a cara da Astrid. Eu vou com a Antônio. Vocês Antônio. Pera aí, Antônio,
10: uma segunda.
2: Antônia, vamos Oi. invadir junto?
3: Não, que você não vai me deixar falar.
10: <risos> não, mas se for lá tem que contar uns podres que ninguém sabe.
3: É, Ai, é comigo aí bem. vai ser ah, contar os
2: meus fecha a rádio Ai, não. Ô, matheuzinho <risos> conta o a história é das pessoas daqui né
10: <risos> não vamos lá vamos voltar ah, é, aí aí, não, fecha não. História, vai. aí é, porque eu já vou embora
1: claro Pô, eu vim de já campinas para
10: cá não não vou
1: não querido já deu horário
10: já deu horário mas ah, o programa não vai até meio dia não vai mas você não tá,
1: essa tua história não rendeu audiência aí. você que é o cara que manjava da audiência
0: não é rolou
10: ah, então pode é
1: eu é mentira.
10: Quando eu tava vindo pra cá, tava com 16 mil online. Tá 18 com quanto mil? agora? 18 mil. Não, 16. Mentira, tem que mentir pra menos. É porque é o Ibope sim. é dois pontos a mais, dois a menos. É. Então, é. era agora 16. Tá aí agora tá 20. Agora tá 20. <risos> aí, eu já foi 4 pontos. Eu... Ah, tá Não, Não conta falando sério. A gente tava fazendo show. E eu tava fazendo show, a Bianca tava no camarim e tal. E sub... e uma senhora levantou, é normal, é um teatro. Ah, a tá senhora bem. levantou uma senhora mesmo pra ir no banheiro. Eu falei: onde é que a senhora vai? ela falou assim eu tô indo no é, fechar um motel para nós dois eu falei que é isso minha senhora e ela subiu no palco e me deu um abraço quando ela desceu não é engraçado o que aconteceu, porque, tipo assim, foi um negócio. Foi
11: é bizarro. Mesmo. O
10: namorado dela também, outro senhor. Eles deviam ter uns 70 anos. Ele não desceu e deu um tapa na orelha dela, na, na beira do <risos> palco.
1: Nossa! Meu
11: Deus. tá
1: brincando, meu.
10: Ela desceu, é. ele desceu e deu com a mão cheia. Tum, eu, eu tava agachado, segurando a mão dela assim. Falei, não, minha senhora, vai lá no banheiro. Ele veio e deu um. Tum! Eu só vi o cabelo dela voando assim na minha cara. E aí ele fez o quê? Eu, 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 na hora, eu não entendi. Na hora, o que me passou pela cabeça foi alguém passou e falou ah, aqui, tá louco, não sei o quê. E saiu, sabe? Não, ele deu um tapão. E a gente filma, todos os shows meus são filmados. Até pra quando alguém pega pedaço de show e, e posta falando que eu falei mal dos colegas...
4: Tem que colocar na íntegra. Eu tenho que mostrar na
10: íntegra pra mostrar. Eu falei de vocês, mas falei de todo mundo também. Né? Então,
4: Processo geral. Não foi
10: só você. Se for falar, fala da casa toda. E, que isso aí também foi outra coisa que ninguém me perguntou. Só saíram falando. É... Eu, eu falei, caramba, aí depois a gente foi ver no, no, no vídeo, né? Uhum. Ele deu um baita tapão. E a senhorinha no final e foi ela tirar foto. Ser. Ela ficou, ela tava com a filha, aí a filha é. começou a xingar o cara, foi tudo.
11: Que era é. o pai dela, não? Nossa. não Padrasto. Ah, namorado era da, era mãe. Era namorado ah, da mãe. Ah, mas e
2: se ah, eu fosse a, a filha, eu teria enfiado a mão nele? É.
10: Mas aí o aí, que a gente fez? Pegou é. o vídeo, entregou pra ela, vai ter processo, vai ter um negócio, tudo. E aí, e ela o negócio. e cara separou do cara, cara lá né, ah, com
11: certeza Ah, a gente não pegou contato, nem nada, assim, mas foi uma situação muito. Eu, naquele momento, eu pensei. Acho que o Matheus não vai conseguir dar continuidade ao show, mas graças a Deus ele conseguiu. O cara não voltou mais para o teatro, depois o pessoal do teatro falou que ele começou a gritar lá fora que queria voltar teatro, e ia bater mais idiota. ainda nela. Meu Deus. Então essa foi uma preocupação nossa. Tanto que, loucura, que quando a gente meu. recebeu ela no camarim, a primeira pergunta que eu fiz foi a senhora tem para onde hoje? Porque eu achei que ela fosse casada com ele. E ela falou, não, eu não sou casada, eu moro com uma outra filha, então a gente já ficou mais tranquilo. Cedemos a imagem do show do pra show ela pra e ela, agora... É...
1: e os amor. próximos projetos aí, estão rolando shows...
10: Cara, eu tenho os shows, né? Hoje eu tô em Curitiba, hoje? É hoje. hoje? Verdade, eu saio daqui e vou para Curitiba. Eu tenho ah, show hoje à noite mãe. em Curitiba. Cura. Curitiba, hoje eu tô no The House, lá no, no, na nova casa de comércio do Diogo Portugal, que já teve aqui, inclusive. Já. Ele criou uma casa. E o show vai ser todo beneficente pro pessoal da escola Silvia Marçal, lá de, de Curitiba, que é uma escola que cuida de crianças deficientes e ah, que eles só que vivem legal. de doações. Então, todo o cachê vai ser revertido. Então, se você for, vamos lá fazer duas, três sessões. E esse final de semana eu tô Rondonópolis, no sábado domingo, Cuiabá. Segunda sessão ingresso esgotando. E eu tô com um projeto muito legal que chama O Bom Humor é um Bom Negócio, que depois que aconteceu tudo isso comigo, eu comecei a estudar e conversar com várias pessoas e eu vou gravar um documentário agora sobre o bom humor na vida das pessoas.
0: Ah, que o que, que as pessoas
10: têm que fazer para desencadear o bom humor. Então, Vou conversar com bastante gente, vários profissionais, várias pessoas, para gente saber o que, que pode acontecer se você tiver o bom humor aflorado e o que você tem que fazer desde manhã até de noite para você estimular o seu bom humor. Se você fazer uma boa oração, fazer uma boa meditação, você se alimentar bem, fazer um exercício físico, cuidar da saúde mental. Assistir o morning show. Tudo o que você pode fazer, <risos> exato. Assistir o morning show, assistir o canal do Felipe que tem o, o,
3: o
2: link
10: podcast o link, podcast que eu vou lá à quarta
3: na com
10: o Antônio, divulga aí. É, a, a Playboy é legal, da Antônia, que... as coisas na tudo. Na lata que
3: você... com o Antônio, Matheus. Que Como... Playboy, Matheus? Como que? O <risos> Playboy foi o um pau. Não entendi tu falar Playboy. Não, a
2: Playboy dela é legal, é bem, a tem bastante é conteúdo. A, a Playboy dela é bem legal, custa cinco reais é. na, 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 o no Oi. mercado livre. É. Na Shopping querido, você compra por cinco querido, reais, verdade? Votou em
3: 15 dias, respeita a minha história. <risos>
2: Diga, Fortinelli.
3: É, você sabe, olha, bota aí no teu, no teu documentário, que é assim, é igual minha mãe quando reza de quebrante nas pessoas com folha de mamona lá no Nordeste. Nossa. Você quebra qualquer clima, ou então você bota qualquer idiota pra ficar se sentindo mal com uma gargalhada.
10: Uhum. Sim. É verdade. É por isso uma que eu gargalhada. trabalho assim, é por isso que eu tô sempre tentando fazer as Não pessoas... Que ela o Matheusinho traz...
1: tem limite pro humor?
10: a graça. Você
1: vai me responder já já mais profundamente, certo? Tá,
10: vira aí. Hoje... Porque
1: agora, vira meu querido, eu tenho para pra dar pra vocês. <risos> São 11 horas e 50 minutos, eu quero falar com todo mundo que pelo menos uma vez já teve que brigar com o seu dinheiro. Sabe quando parece que suas finanças estão indo contra você, meu amigo? Ainda mais nos dias atuais que tudo tá mais caro e fica bem difícil conciliar as contas, não é verdade? Mas eu quero te contar que agora você pode aprender a cuidar das suas finanças da melhor forma possível e quem vai te ensinar é o Samidana e o Doni Denut, economistas e apresentadores aqui da emissora. Eles serão os seus professores no curso Faça as Pazes com as Suas Finanças disponível na plataforma da Nil. De um jeito bem simples e prático, você vai dominar completamente o seu dinheiro olhando para um lado que muitas pessoas nem percebem. Para você poder garantir o curso com mais tranquilidade, vai lá no site e utilize o cupom SAMI20 e tenha 20% de desconto, mas é só nesta quinta-feira. Então, para tudo que você está fazendo vai lá no newcursos.com.br cursos.com.br ou aponte a câmera do seu celular para esse QR Code que está aparecendo aqui na lateral direita da tela e aproveite esse valor promocional.
5: Coloque a racionalidade para trabalhar a seu favor. O primeiro dos cinco passos da caminhada financeira que vamos apresentar neste curso tem um nome que não é em vão. Faça o pedido ao seu dinheiro. Neste curso você também vai aprender a tomar decisões financeiras por conta própria, levando em consideração o que é mais importante. Eu vou te dar quatro dicas para você saber encarar os seus monstros financeiros. Você deve se preparar para encarar esse curso como a oportunidade de conhecer um lado diferente do dinheiro para qual a maioria das pessoas não dá atenção. Acesse newcursos.com.br E comece a fazer as pazes com as suas finanças. Muito
1: bem, gente. Eu tinha perguntado pro nosso Matheus Ceará aqui se tinha limites pro humor. Você me respondeu a graça.
10: A graça. Em que sentido? Se você não gostar, não tem graça. Né? <risos> Acho que o limite do humor não é o que você tá falando, é de quem você tá falando, né? E quem responde isso sempre é o público. É o público. Eu, eu sou eu, é, o comediante do teatro, né? Então, tipo assim, se a plateia não tá rindo do que você tá falando, não tem graça. Não adianta forçar aquilo, né? E também, é, o limite também... Hoje o limite do humor, sempre foi isso, na verdade, é que não tinha... A, a você tirar o contexto daquilo que você está falando. Não tinha edição. Né? Eu posso virar aqui agora e falar pausadamente. Matias, eu gosto muito de andar e tomar café com culote. Se alguém editar, vai virar um palavrão, eu te engano, no seu programa. Consegue se editar aí e fácil assim, ó, vai tomar, né? Então, uhum. tipo assim, hoje com a edição, a pessoa tá vendo aqui e fala: Pô, como é que o Matheus falou isso aqui para o Matheus no programa dele? E, e realmente, editado, eu falei. né Então, tipo assim, tira-se muito de contexto também o que foi falado com a edição. Mas e a Mas galera que,
2: que é se sente é ofendida, se... por exemplo?
10: A galera que se sente ofendida estão ofendendo elas.
2: É o que na verdade eu penso. Hã? Eu penso que é o seguinte: essa essa história da monetização do YouTube aconteceu o seguinte: as pessoas começaram a fazer recorte, jogar no canal deles, porque daí eles têm visualização e eles acabam realmente monetizando em cima. Só que eles esquecem que eles prejudicam os outros. Sim, né? porque então, só sai seja, a pessoa falando um pouco. É, então, e hoje em seja. Dia,
4: também as pessoas está muito complicado, né? Ter o politicamente correto, né? Antigamente fazer humor acho que era mais fácil. Hoje em dia, eu não acho eu que
2: vejo... é o politicamente correto, não, ah, Amanda. Acho... É o financeiramente correto que eles Acham. O
10: politicamente Eles correto não é o que você está falando, é de quem você está é, né? falando. Exatamente. Né? E
4: essa, Existem e certos momentos coletivo. que você pode
10: falar de algumas pessoas e dali uma semana você não pode mais falar. Sim. E em certo momento você pode falar algumas coisas e em outra semana você não pode mais você falar. Você tem então... receio
1: de fazer piada às vezes?
10: Cara, não porque o meu humor é o humor de salão, né? É piada, piada mesmo. Então hoje completo esse ano 23 anos de carreira, Nunca tive um chamado no Ministério Público, nunca tive um processo por causa de piada, nunca tive um problema por causa de piada. É, tive agora, recentemente, né, dentro do próprio SBT, mas é um show que eu faço com o Carlos Alberto, o maior roteirista de humor do Brasil é o Carlos Alberto. O cara foi lá, filmou só um pedaço do show e postou aquilo, não foi nem um cara, é uma pessoa que é repórter do SBT local lá de Porto hum. Alegre. Nossa. A gente descobriu quem foi que, que, que postou e mandou direto para cá, ó, oh, veja que absurdo. Que eu falei, porra, não faz mesmo, isso, hein? eu peguei e mandei o show todo. Não, na falta de um pedaço é, assistam né? o show todo, tá? Total. Porque eu filmo todos os shows meus exatamente para tirar essa quebra de... Ah, porque você falou tal coisa. Falei, mas veja aí o que foi falado, o contexto que foi falado, o que, que é uma situação tá de teatro, o que, que tá acontecendo. Então, tipo assim, e quando sai só um pedaço todo mundo fala só daquele pedaço. Cara, e todo o resto, né? E todo o resto que aconteceu, tudo que é falado no show, tudo que a gente conversa, o intuito que a gente tem no show, né? É, é, é todo um trabalho. Então, assim, pra mim, o limite do humor é a graça.
1: Deixa eu me despedir de quem nos acompanhou pelo rádio. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Essa é a Jovem Pan, Jornalismo Independente. Amanhã estaremos de volta. E pra você que segue conosco aqui na Jovem Pan News, a gente tem mais alguns minutinhos, Matheusinho. O que, que você gostaria de falar nesse momento?
6: Obrigado pela sua fala. <risos> Faustão. <risos> Faustão? Você falou que o limite do humor é a graça. Você acha que o Brasil tá mais sem graça ou o brasileiro continua sabendo rir?
10: O brasileiro é muito bem-humorado. O brasileiro é bem-humorado. É aquela história do pegar um limão e fazer uma limonada, né? <risos> Acho que o brasileiro, eu viajo muito. Eu viajo muito o Brasil inteiro. E...
4: Qual região é mais animada? Ou você acha que o Brasil como um todo é. Eu é bem tenho que uma... puxar
10: a sardinha pro meu lado, né? Acho que o Nordeste, o Nordestino é. Ele ri mais. Ele ri mais, ele brinca mais ele também. Mais
3: acalorado. Ele é
10: mais acalorado, ele brinca mais. Puxar a sardinha pro meu lado, lógico. Não, mas... Mas o
3: Nordestino faz da desgraça uma comédia.
10: É. Mas veja só, é, em, em questão de público, o meu público hoje maior é no Paraná.
4: No Paraná? No Paraná. São Paulo.
10: Paraná. É que São Paulo. Tem todas. né? Estou em cartaz aqui toda quarta-feira em São Paulo, no Comedy de Sampa. Graças a Deus, toda semana lota. Mas São Paulo tem um negócio do Brasil inteiro tá aqui. Né? Ontem é. tinha gente de, de Tocantins, tinha gente de, de, de Rondônia, então tem mais gente inteiro. Mas o maior público o meu é no Paraná. Matheusinho,
1: nós temos aqui, neste programa, um departamento de charges e memes digitais. Eles trabalham, são mais de 150 pessoas empregadas aqui que, <risos> que atuam diariamente para construir mesmo Entendi. um Entendi. conteúdo no final do programa. Isso é
10: conhecido Entendi. como grupo de WhatsApp. Nós é. vamos para o primeiro aqui. Veja ah. só. O Tio... É a Barbie Fontenelle, Sala. essa
1: daí. Veja só. O Tiozão Games diz o seguinte: achei maravilhosa a Barbie, brasileira da Antônia. Depois de levar a porrada de todos os lados e também processos, reparem no nariz achatado. <risos> E nas bochechas completamente Ai. deterioradas que a Barbie oh, da Antônia tem, além de um cabelo
2: muito mal cuidado. Nossa, essa
1: Barbie tá cara
2: do bom de boca, Não, sabe? Olha,
1: Antônia, sua Barbie eu acho que precisa de um doutor Tribular.
10: Parece que ela tá cheirando peido, né? <risos> Não é a carinha dela lá. Ela conviveu muito com o Matheus Ceará Essa é a Barbie cheira <risos> peido.
1: Vamos para o próximo, por favor.
3: Vai ser demitido hoje, vou pedir a cabeça dele.
1: Muito bem. Alá. Segundo o Matheus Ceará, nós temos a Astrid Fontenelle, uma gracinha! Veja como as duas realmente Elas são bem parecidas. É. Né? Elas são, é uma Nossa, coisa que são gêmeas, não? Chama muito a atenção, né? E mostra claramente
2: de onde saiu Antônia Fontinelli. É verdade, a Antônia saiu de dentro da Astrid. Caralho.
10: <risos> pois eu que sou bocudo, eu. Meu Deus gente, seguir <risos> o Matheus Ceará como é que faz no Instagram. Seguiu <risos> o Matheus Ceará, arroba Matheus com o PH e a Bianca e a Bianca também tá a com arroba... um trabalho bem legal.
2: Sim, Maquiadora.
11: arroba Bianca o Campos nas redes sociais. E hoje a gente faz junto o Bora Papear, de novo falando da concorrente na Massa FM, <risos> toda segunda-feira, das 9h30 às 11h da noite. Falando muita coisa e não falando nada ao mesmo
4: tempo. Eu vou, hein? Eu vou. Eu também vou.
1: Turma, é, muito, tá todo muito mundo obrigado convidado. pela audiência, pela sua companhia. Essa é a Jovem Pan News, Jornalismo Independente. Muito obrigado. Tamo junto. Amanhã estaremos de volta. Valeu, turma.
2: Beijo. Eu
10: tchau, tchau.
2: Tchau, pessoal. A
9: opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação.